0: Ouço fungo e sinto aquela
1: coisa, um aperto na glote Sobe tudo, sinto que eu vou golfar Vagabundo deu rolê e parasita voa Foi dar o bote mil me deu pro Valdemar
2: Ouço fungo e sinto aquela coisa, um aperto na glote, sobe tudo, sinto que eu vou golfar.
1: Vagabundo deu rolê e parasita voa. Foi dar o bote e me o demar.
2: A Amazônia não queima disse o micróbio. Eu não ri, não compensa entrar com argumento. Não vão ouvir, todo dia um tapa na cara, ela vem chapa
3: com Lula ao que mim. Só me desestressa pensar, pensar no fungo bem longe daqui Esperando a próxima mini treta repercute Me irrita que o povo nunca aprende
1: a abstrair Ai, Se aqui ele não se filia, para onde vai o Jair? Falta, Falta pouco, pouco pra calar a boca e, e pedir asilo ao Emi o
3: fungo e sinto aquela coisa, um aperto na glote
1: Sobe tudo, sinto que eu vou voltar.
3: Vagabundo, deu rolê,
1: parasita, voa. Foi dar o mil
3: pro Valdemar. dar o bote pro
2: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 16 de novembro de 2021, está começando mais um episódio do Midcast Política nosso formato que traz informação, pistolagem bom mundo, desespero do possível debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela diretamente da Princesa do Sul, a nossa influencer a Adi Ferrer, tudo bem Adi?
0: Tudo certo né amigo? Às vezes é bom quando você empata com o barco Feliciano, né? A gente até fica feliz,
2: dependendo é, exatamente, né? dependendo do empate até que dá pra ficar feliz mesmo e agora seguindo aqui a nossa apresentação temos ele diretamente da Paris dos Trópicos, Diego
3: Esquinello tudo bem Diego? Olá ouvintes, um bom momento pra você que nos ouve eu quero pedir pra todo toda pessoa da classe A pra cima que mande um quilo de camarão pra minha casa agora por favor, obrigado <risos>
2: Ai, ai, Depois a gente passa a caixa postal lá no Twitter Para os ouvintes poderem confirmar isso aí, Diego Seguindo então a nossa apresentação Temos ele diretamente da cidade Presépio, Rodrigo Hipólito Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, tô tô aqui triste porque Eu não sou a quentinha do Wagner Moura <risos> É, muita humildade ali. Poderia estar Sim. comendo metade da população brasileira, mas está lá só comendo Eu achei camarão. o
3: metade um pouco conservador, na verdade, mas depois a gente conversa sobre
1: isso. É porque a gente tem que pensar quem merece, né, Diego? Quem merece e quem não merece. Mas, pô, aproveitar que eu já fui chamado aqui, cara, hoje eu estou numa situação aqui nesse programa, porque é, eu vou chamar o nosso convidado e eu já digo que eu tô entre duas chefias, porque eu já tô com um patrão aqui e eu vou chamar o meu outro patrão, que é podcast é lá na Rede Leitor Cabuloso, também ali um dos gestores da Regiotor cabuloso, muito conhecido por expor tretas no Twitter. Seja bem-vindo, senhor Baço.
4: Nossa, mas você, você é um senhor, o um senhor é um fanfarrão, senhor Rodrigo Hipólito. E eu falo para você que estou muito feliz de estar aqui no Midcast, né? E mas assim, só aqui que eu consegui descobrir toda a paixão que o Rodrigo Hipólito tem pelo futebol. E isso está ainda, <risos> sabe? retumbando na minha cabeça, ecoando, é né? Você fazer a gravação Você
0: vê, você veja como, como ele realmente sentiu a pressão dos dois chefes, né? Hoje ele tá de camiseta. É,
4: pois
2: é, tá. é, cara, já tinha até feito essa observação aqui antes, eu Não gostei. Não tinha
0: que, necessidade.
2: Eu gostei que o seu Baço já chegou aqui entregando os bastidores, muito bom, senhor Baço, porque o Rodrigo Na A próxima realmente...
3: gravação vai ter vocês dois e mais o Tio, que é o chefe dele em outro lugar, <risos> e ele vai estar de
1: palitão. Não, cara realmente Uai, mas os, aí eu só vou ficar jogando osso os ouvintes precisavam
2: ter nesse imaginário aí Rodrigo Porto comentando com profundidade sobre futebol cara é, é fiquem, com propriedade com propriedade propriedade, propriedade eu acreditei. Com <risos> Mas seja muito bem vindo senhor Abbas Espero que você não se arrependa ao final dessa gravação E aqui você que é um grande entusiasta de Ad Ferrer, a nossa influencer Finalmente aqui podemos é. fazer esse
4: encontro aqui Nem me fala, aproveitava fazer uma exposit aqui Porque precisou normose garantir que eu fosse apresentada a Ad Ferrer Numa narraide Eu estou há dois anos trabalhando com o Hipólito E eu não promovi <risos> esse encontro Aí você vê o grau de quanto que é mentira esse grau de eu sou o chefe dele, né? Porque não promovia nada. Agradecer, aliás, muito obrigado, Normosa. Aí é que por, tá, você sabe, é, é o chefe, do coração. o Rodrigo
3: é um péssimo funcionário.
0: Mas não é o, não é o funcionário é, que tem que te dar alguma coisa, cara. Pô, tá é o porque... contrário, meu.
1: Mas aí você vê porque é patrão, né? Patrão é patrão de qualquer maneira. Como é que o raciocínio da pessoa funciona? Tá,
2: tá sempre reclamando do funcionário, né? Tá funcionário, né? Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba podcastmid. Por favor, deem suas arrobas para os nossos queridos ouvintes caso queiram enviar aí marmitas com camarão, sei lá, com queijo brie
3: damasco, ou sei lá, coisas do tipo assim. Vitor, é, Respira, cara. <risos> Vamos, vamos você ouvinte aí, mande lá no arroba erro 500, que é a rede pessoal do Vitor, um respira Vitor, aí você manda lá no arroba Lhama na lama do Rodrigo Hipólito, um é foda ter chefe, e aí você manda lá na, no arroba underline ferreira em todas as redes, por favor não se atrase mais, e aí <risos> é o clima de chefe, fui contaminado, desculpa, e aí, o senhor baço, você vai lá no arroba senhor baço e peça pra ele tratar melhor os seus funcionários, e é isso <risos>
2: E no arroba Garoto do Quicão, a gente faz o que, Diego? Só manda, manda camarão. camarão
1: só manda camarão, só manda camarão. Maravilha, então. então Dá né? pra passar camarão por Pix, né, cara? Um ano de Pix aí, agora eu quero a função lá, transferir camarões. É.
0: Uai, manda pro mercado Livre
2: É, foi, tá baratinho lá, né, cara? Camarão <risos> seco.
1: Puta <risos> que
2: pariu. Bom, então agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco.
3: Nunca mais vai apitar jogos da Comebol. Maravilha, Alberto! E, e para você ouvinte que não entendeu o nome do bloco, vai conferir lá no Pindorama que o senhor Basco vai garantir com exclusividade trechos desse maravilhoso comentário de Rodrigo Hipólito que está aí se aplicando para o, o trabalho de casão, o Casa Grande na Rede Globo. E talvez esse trecho é,
2: esteja também para os apoiadores do Midcast. Se você quiser apoiar o Midcast, picpay.me/barra midcast ou padrim.com.br/barra midcast, aproveite! tanto, senhor Abbas, quem quiser apoiar o leitor cabuloso, como é que faz? Ah, por favor, vão
4: lá no catarse.me barra leitor underline cabuloso também vocês conseguem apoiar todos os nossos seis podcasts de literatura que estamos lá.
2: Maravilha. Então agora vamos finalmente para a pauta, pois o Tribunal de Contas da União, o nosso querido Teu cu! determinou que procuradores que atuaram na Operação Lava Jato devolvam os recursos de diárias e viagens que receberam quando trabalhavam na Força Tarefa que investigou desvios da Petrobras. O ministro Bruno Dantas, relator da ação, concluiu que houve prejuízo ao erário público e violação ao princípio da impessoalidade com a adoção de um modelo, abre aspas, benéfico e rentável, fecha aspas, aos integrantes da força-tarefa. Aí na lista né, tem alguns procuradores, um recebeu mais de 500 mil reais em diárias, outro recebeu 360 mil e tudo mais, e o Rodrigo Janot, né, que é hoje procurador da República, né, que comandava lá o MPF na época, também foi citado para devolver recursos solidariamente Assim como o Deltão Dallagnol Também vai ser citado E foi citado né, para devolver Solidariamente recursos aos cofres públicos Só uma observação para quem Não está lembrado, como é que funcionava esse esquema né? Os procuradores que participavam Da operação, né, que funcionava Em Curitiba, não eram transferidos Para lá, então eles ficaram todo esse tempo Lotados em outras cidades E acabavam toda semana indo para lá E ganhavam diário e passagem E isso ia se tornando aí um, um grande... É, esquema, né? vamos dizer assim. E eu pergunto para vocês... Se... Mas esquema
3: é uma palavra que denota corrupção, Vitor. Você está querendo, por acaso, in, é, insinuar algo nesse sentido?
2: Jamais, jamais. Só, só quis fazer a denotação de que era ali uma... Ah, então
1: deixa eu insinuar. Do... É, <risos> Deixei eu insinuar, porque isso Foi é basicamente um esquema isso. de corrupção. <risos> a gente, o que a gente vê em muitas investigações que elas lidaram com força-tarefa, e lembrar que a gente tinha poucas forças-tarefas, não é criar força-tarefa-ator, ter direito... A gente tinha, acho que no, no maior número que teve simultaneamente de forças-tarefa atuando em investigação, foram quatro forças-tarefa é, ao mesmo tempo. Isso era para ser uma coisa, assim, uma, um extremo. Então isso que a gente viu criado com força de tarefa É um, uma legalização De um sistema de corrupção para a investigação Eu vou combater a corrupção Criando uma corrupção isso é o que a gente observa nessas operações Desde que começou a se vazar dados sobre ela E que muita gente apontava antes já Opa, o que, que esse uhum. pessoal está fazendo aqui? Eles estão obedecendo interesses de certas corporações Eles tão, não melindram algumas pessoas e, são, e, e, e se dedicam muito A melindrar outras pessoas Isso soa minimamente estranho Começam a rebanhar muitos fundos já pensam em o que fazer com, esses, com esse dinheiro que ele foi resgatado da corrupção, essas, essas mãos santas foram resgatadas uhum. da corrupção, o que fazer com isso? Se você descreve o que foi feito nessas forças-tarefas de forma fria, o que você está descrevendo é um sistema mafioso que usou o judiciário para poder promover o interesse corporativo de uma outra pessoa. Agora, eu queria saber
2: de vocês, se porque dizem que o Janot e o Dallagnon devem se candidatar, né, provavelmente a Câmara dos Deputados, se eles já começam a campanha deles tendo que fazer vaquinha não só pra bancar a campanha, como também pra poder ressarcir os cofres públicos, né? Porque essa galera adora fazer isso, né? Dá um golpe e aí faz vaquinha pros trouxas ajudarem a pagar o ressarcimento do golpe, né? cara
3: Eu só fico feliz que o Danaiol já foi, já pediu pra sair do Ministério Público, então pelo menos eu não vou ser obrigado a contribuir na, na vaquinha que ele vai <risos> fazer pra pagar essa porra. <risos>
1: Sei lá, cara, eu acho que o Janu já tem até um mote, né, ali pra poder ganhar voto, que é, vai criar o bonequinho do Janot que fica repetindo, eu vou matar o Gilma Mendes. Não é? <risos> eu falar, e começar a... Essa é a, a... minha dica preferida.
4: Vai ameaçar o pessoal, né, que não foi mete bala, né.
1: E agora, é engraçado
4: que esse esquema de diárias, cara, é um negócio que acontece muito em serviço público e que é muito feito pra conseguir fazer, inclusive, moeda de trocas e muitas coisas... Sabe, tipo, de você vai trabalhar em serviço público, olha, não vou, sei lá, fazer uma, uma questão de uma promoção, às vezes, para você ou. Você vai fazer algum serviço para mim, eu te prometo que nos próximos grupos de trabalho eu te coloco em tantas diárias para você ir lá e receber, porque é um dinheiro que é depositado diretamente na conta do servidor, que não é, você não tem que fazer prestação de contas, né? Então, olha, você vai prestar um serviço para a cidade, tá aqui X de dinheiro para você gastar com alimentação e, e mora e hospedagem e tudo mais, você não precisa mostrar comprovante. Só que, quando é coisas assim Pequenas, sei lá, vamos pro final de semana Uma semana, é normal realmente Eu ver isso, o pessoal fica em hotel, tudo Agora, nos esquemas desses, assim, grandes De bastante tempo, cara, a pessoa vai Pega um outro local pra ficar geralmente já consegue alguma coisa Embolsa todo esse dinheiro, assim, é um É um negócio, então, tipo, eu todo vejo muito nome no meu trabalho na Isso já ter
3: estado, cara. Você deve ter um parente mesmo, o Rodrigo não, porque ele não gosta Mas <risos> todo mundo tem um parente pra ficar na casa
4: Tem, sempre tem E
2: o senhor Basso falou no poder público, né? Mas na iniciativa privada também já havia algumas situações dessa, cara. Também é exatamente como o senhor Bassa escreveu. Isso Não, Não, conheço assim, pessoas pra, pra... No,
4: do, no, do meu do meu círculo no meu serviço que foram fazer, sei lá, foram trabalhar para fazer nova uh, instrução normativa tal e aí passou, teve que passar um ano com diárias tipo em Brasília, que é a maior diária que você paga para Brasília. Essa a pessoa tipo comprou uma casa no final disso, sabe? Tipo é, é um negócio muito 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 absurdo daí e acontece um montoeiro de lugar, cara, de serviço
1: público. É, e não é pra, pra quem. pro pessoal aí da, da, do garantismo jurídico que tá ouvindo a gente <risos> e, e se preocupar, cara. A gente entende que você que isso está dentro da legalidade a gente entende que você tem brecha para muita coisa mas é, é exatamente assim que funcionam os sistemas de corrupção você encontra brechas dentro da legalidade que te permite acumular dinheiro acumular benefícios e você faz aquilo de, de maneira imoral o que você nesse caso é um esquema imoral para poder acumular ah. aquele dinheiro para poder fazer aquele dinheiro vai em sua direção ou na direção dos seus interesses então a gente entende que tá aquilo ali tá dentro da legalidade. Mas o problema é você usar essas brechas para fazer isso. Você acumular centenas de milhares de reais ou até muito mais que isso e você ir muito além das suas funções. Você poderia cumprir as suas funções com muito menos mas você faz uso daquela brecha para poder enriquecer. Mas nesse caso nem
4: tá dentro da legalidade justamente porque você tem esse, esse, um dos princípios de economia que num processo desse que eles ficaram que era tipo de mais de ano, deveria ter sido feito mecanismo de transferência realmente de sessão de servidor, né? transferência de órgão de lotação para a pessoa né, não, não ter que ficar estabelecida em, em outra base recebendo as
1: diárias. Mas é aí o pulo do gato da força-tarefa? Porque por ser uma força-tarefa, eles não poderiam simplesmente compartilhar informações, sair compartilhando informação. Então, peraí, essa investigação está com a gente. Eu não posso simplesmente transferir essa investigação para São Paulo, porque eu vou estar tá compartilhando toda essa série de informações com o pessoal de São Paulo e a gente fez uma força-tarefa para poder segurar isso aqui e realizar uma investigação com princípios muito mais rigorosos Olha então, você... o problema que deu esses bancos de dados da força tarefa, que é aquilo que o Aras estava de olho No ano passado a gente comentou isso A proposta do, do Aras para poder pegar Todo o banco de dados da Lava Jato E ser compartilhado diretamente com o Ministério Público Nas mãos dele para ele poder fazer o que quiser com aquilo Esse ano a gente não faz a menor ideia Do que, que foi acumulado no banco de dados da Lava Jato
0: Não, vocês falaram tudo e mais um pouco Na real, acho que vocês estão Estão corretíssimos e Acho que só vale a pena a gente pontuar que são pessoas que estavam lutando contra a corrupção e justamente... Uh, não necessariamente querendo dizer que o que eles fizeram é corrupção, porque quem tem que decidir isso é o teu cu, né? Não sou eu. <risos> mas que é, é no mínimo imoral, tá? No mínimo é imoral.
2: Mas será que agora vão botar outdoor lá em Curitiba, tipo, apoiamos os procuradores da Lava Jato, A ressarcir os cofres públicos também, ou dessa vez ah, não vai é
3: ter. Vale é lembrar que no meio da galera tá o Januário, né? Que é o, o filho do, do Januário. Januário. Bem
2: lembrado. O pai
0: de todo, de todo rolê.
2: Mas, o oh, oh, Ad, Falando em, em rolê e tal, você que é a nossa especialista para assuntos internacionais, aliás, é o único especialista que tem aqui no midcast, né? Porque eu, Diego e Rodrigo, são, somos só comentaristas aqui de portal. O Lula deu um rolê aí pelo parlamento europeu lá na Bélgica e foi aplaudido de pé. Eu queria saber de você se eles aplaudiram o Lula de pé por conta do seu passado, pelo seu belo par de coxas, desfilando por aquele parlamento.
0: Olha, a gente fica aí né, a dúvida, a grande dúvida do porquê que foi tão assim.
3: Eu acho que assim. só o aplauso vinha pelo passado dele, aí o de pé foi para poder olhar assim por cima <risos> da mesa para poder ver a, a grossura da coxa. <risos>
0: Pode ser, pode ser. Eu acho que, que essa é uma passagem importante, uh, é um momento importante para a política nacional que está sendo muito negligenciado e a gente precisa tocar muito nisso, a gente não está falando de um, um grupo de, de esquerdistas, a gente não está falando de uma comunidade de, de comunistas que receberam Lula e, e fizeram... Mas a gente está falando do Parlamento Europeu. A gente está falando da galera que decide a parte da Central. Ah, é, mas a Europa é o centro do universo? Não, não é que a Europa é o centro do universo. É que muitas das decisões que impactam a gente aqui, impactam outros países que são ditos e concebidos como em desenvolvimento, saem dali, daquele lugarzinho, daquela sala ali. Você tem um brasileiro aplaudido de pé, é como eu disse as outras vezes, como eu já falei. A diplomacia ela é extremamente sutil. Então, se você tem, ao mesmo tempo, o um presidente da República que é excluído em, em, em uma convenção internacional, e você tem o seu grande rival, que é a pessoa que vai rivalizar diretamente com o Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022 e que rivaliza naturalmente porque Jair Bolsonaro quis que rivalizasse uh, ser recebido dessa forma eu acho que é um recado muito maior do que, do que o pessoal e do que a própria ciência política brasileira tem conseguido compreender. Se a gente olhar a resposta internacional ao Lula a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que, que o mundo quer da gente, do que, que o mundo procura na gente e onde que eles querem inve investir o seu dinheiro isso é extremamente importante, porque isso vai ser importante inclusive para o mercado, que tem reagido ao contrário dos seus próprios ideais. Isso, isso é extremamente importante e, e é preciso destacar que independente, independente de como for 2022, a gente tem um apoio internacional fortíssimo a Lula, e isso faz a diferença sim. Por mais que as decisões sejam tomadas dentro de um dentro de um estado, dentro de uma nação, a imagem que essa nação em que esse líder passa ao exterior ela, em tempos normais, ela, ela significa. Se não significar, galera, a gente realmente está num vácuo gigantesco, apolítico, que não tem um buraco de onde sair desse buraco. Porque isso aí, isso aí que a gente viu, isso aí significava, em tempos normais, um... Um governo, um governo tranquilo, um governo eficaz e um governo que ia ter um, alinhamento com o resto do mundo e isso é extremamente importante para um país em desenvolvimento como o nosso.
2: A Adi falou em mercado, eu infelizmente lembrei do touro de ouro da B3 que foi colocado hoje lá em São Paulo, coisa ridícula, brega, cafona. E eu queria só perguntar aí para vocês né, se essa questão... que a Adi falou né, que, o, que o Lula tem muito apoio lá fora. Eu queria saber se vocês acham que assim, o Lula obviamente tem muito esse apoio, mas se fosse qualquer outro que não Jair Bolsonaro... Teria um apoio próximo disso, já que o Brasil, por mais que o Bolsonaro tente destruir, ainda tem ali um, um certo nome internacional, principalmente nessa questão da diplomacia. E aí só um último comentário, que aqui na postagem né, do Lula sendo aplaudido no Twitter, teve uma pessoa que comentou assim, olha o Lula fazendo uns frila de presidente, ano que vem vem a CLT, vem papi. <risos> <risos>
0: uh, não. A resposta é não, curta e grossa, porque o Lula, ele, ele ganha alguns pontos por ele já ter sido presidente da República duas vezes, já ter passado por aquele parlamento diversas vezes, e já ter conversado com todas essas pessoas, ele é um nome conhecido. Ele não, não é apenas, e a gente deve ser justo, não é apenas pelos seus feitos no país, mas é por ele ser uma pessoa extremamente carismática que fez amizades. Ele tem muitos amigos no parlamento europeu, ele tem muitos amigos em diversas partes do mundo. E isso faz a diferença. Isso faz muito a diferença.
3: E ainda teve aí um bônus de popularidade por causa da série da Netflix, né? Que é o jogo do Lula. Também trouxe aí o nome dele à tona de novo.
0: Claro.
1: <risos> é recentemente também, sentindo. Mas é importante. uma rara Lula gigante e também fotos, quanto disso. Eu acho que é Mas vantagem. é importante,
0: importante destacar também duas coisas. O Bolsa Família que acabou agora, que Jair Bolsonaro acabou. O Bolsa Família fazia com que o Brasil tivesse uma imagem muito boa, muito boa. Porque o Bolsa Família, ao mesmo tempo que ele atacava diretamente no problema do dinheiro, ele atacava em outros problemas, né? Você tinha, por exemplo, você era obrigado a vacinar suas crianças, a colocar suas crianças na escola. Então ele era um programa muito completo que chamou muito a atenção do mundo. Outra coisa também foi o, a subida do Brasil à quinta maior economia do mundo. O que fez o Brasil se Aproximar cada vez mais dos Estados Unidos ai, mais comunistas com os Estados Unidos, pois é, cada vez mais com os Estados Unidos, e fez um dos um dos, dos governos mais alinhados com os Estados Unidos que a gente teve até a entrada de Jair Bolsonaro e Donald Trump, que a gente viu um alinhamento extremamente bizarro que não aconteceu na era Lula porque Lula é alinhado. Não submisso, são coisas diferentes.
1: É, porque no caso, o alinhamento do, do Brasil com o governo Trump era o alinhamento da bota do Trump em cima do nosso pescoço, né? Era é o essa I bem Love alinhado you. ali. Mas, assim, tem uma uma coisa que vale considerar nesses aplausos do Parlamento Europeu... que é... Ah, a política europeia, de modo geral... ela tem diversas travas... e ela é muito sensível para o crescimento de extremismos... porque, convenhamos, a Europa tem um longo histórico de problemas com extremismos... e na última década, na Europa também, você observa um crescimento de extremismos de direita... isso se tornou um problema que, a, que o Parlamento Europeu tem tido que enfrentar... então, se você observa o noticiário de política internacional você percebe que os governos de extrema direita, eles estão arriscando sair da União Europeia, porque o Parlamento Europeu tem aprovado restrições ao governo da Ucrânia, tem aprovado restrições ao governo da Polônia, tem aprovado restrições à única ditadura da, da Europa, Tá com um problema esses governos de extrema direita estão criando um problema para a imigração, a crise da imigração agora na fronteira polonesa vem de um governo do Lukashenko, que é um governo de extrema direita e ditadura, e que tem que vir um problema maior porque exatamente esses países onde você tem um crescimento Direita é aqueles que são fundamentais para você ter suprimento de gás natural que vem da Rússia, por exemplo, e a Rússia se mantém como suporte militar para esses países fronteiriços. Dentro desse cenário em que você está com uma discussão extremamente delicada para a ascensão de governos de extrema-direita, é muito pouco provável ali que você não que o parlamento não faça uma crítica muito incisiva à existência do Bolsonaro para futuras parcerias. Então, quem qualquer pessoa que estivesse na, na posição de enfrentar o Bolsonaro, já seria aplaudido. O Lula por já ter demonstrado que consegue fazer essa boa relação com a União Europeia nos seus governos anteriores, mais aplaudido ainda. Agora, depois desse comentário, que parece ser um pouco sério, que é mais para poder entrar no clima do comentário extremamente profundo que a Ad fez, eu sou obrigado a entrar numa analogia que eu não sei onde que ela vai parar, mas que Bom, Ad perguntou, o que, que o mundo quer da gente? O que, que o mercado quer da gente? A resposta ela é, ela é óbvia, o mercado quer nos fuder, o mundo quer nos fuder. Agora tem diferenças aí muito importantes com o modo como o mercado e o mundo vai nos fuder. Porque o mercado e o mundo não quer nos fuder com o Bolsonaro, pois o risco de pegar doença venérea é eminente. Então você vê quem é aquele cara lá de vai fuder com esse cara, não, não é arriscado. A gente vai ficar doente se a gente fuder com esse cara E aí tem o outro lado, que é o, exa o exato oposto Disso, ah, nossa O mundo vai querer fuder com a gente então E a gente tá permitindo que o mundo faça isso com o governo Lula Sim, sim, a gente vai ser fudido do mesmo jeito Mas a diferença ali é que a gente pode ser Fudido com um pouco mais de prazer Ou com algum prazer, que é o que provavelmente vai acontecer Com o governo Lula, a gente vai ser fudido do mesmo jeito Porém, a gente vai ter algumas escolhas E a gente tem a possibilidade ali De ter algumas sensações bem agradáveis No meio disso, como aquela <risos> sensação De voltar a ter um salário mínimo superior ao crescimento da inflação.
3: E só é, complementando isso que o Rodrigo falou sobre é, esse fechamento do cerco da União Europeia em torno desse extremismo, então eles estão avaliando, inclusive, criar uma força militar da União Europeia, né? fora da OTAN, que o Macron está puto com os Estados Unidos, que fez o submarino lá para a Austrália, né? já dando... Cada vez, né, a arena aí da, da, sei lá, Terceira Guerra Mundial, eventualmente, entre a China e os Estados Unidos já estão, tipo, tá no ensaio, tá no negócio assim. Essa semana teve até aquilo que você mandou, né, Vitor? O satélite dos Estados Unidos vendo modelo de, de porta-avião deles na China e tal. Aí a Rússia já testando míssil anti-satélite. Então, tá, o negócio tá, o caldo tá entornando. E é isso aí. Senhor
2: Basso, algum comentário aí sobre esse ponto?
4: Olha, eu tô ainda tentando me recuperar da metáfora né, que o, que o nosso amigo na logia que o nosso amigo Rodrigo fez, mas é, uh, acho que uma coisa que fica que muito clara, acho que principalmente do que a Adi colocou no início do, do recado que manda, é ver, o, sei lá, você pega a agenda do Bolsonaro na G20 dá na, na uma olhada com quais pessoas eles se reuniram, quantas reuniões teve e aí você vê depois o, um monte de reuniões sendo marcadas com o Lula né, reuniões ali que, obviamente esses encontros são bons, porque você está com todo mundo no mesmo local Fisicamente, tá então é muito mais fácil você tentar elaborar alguma coisa e quantidade de reuniões que o Lula tá fazendo com outras pessoas, né? E aí você olha você fala assim, pô, o cara não é nem nada, né? Hoje no ligado ao governo do, do Brasil para poder, né, ser recebido para alguém querer conversar com ele. E aí ainda assim, ainda tem, né? Então acho que é, parece muito mais ainda falar: olha, é muito mandar uma mensagem: o quanto que a gente quer isolar, o quanto que a gente quer rejeitar essa, esse governo que tá aí agora, que é do, do, do Jair. E que a gente prefere outra coisa que seja qualquer outra coisa que não seja ele, né? Exatamente. Sabe o que eu não
1: entendo, Vasco? Hum. Eu não consegui entender porque, bom, o Lula tá aí com essa agenda, tá super disposto, né? Tá caminhando bastante, Nossa, tá com muita energia. Mas para vir participar do Midcast não tem. <risos> Todo ah, mundo cara. tem um pouquinho do Lula. Agora, no Midcast, o Lula não vem. Tá com eu medo.
4: Acho que tá se
2: fazendo de difícil. Eu acho que ele tá com eu medo das acho... perguntas.
0: Eu acho que a gente pode levantar a hashtag Lula no Midcast. Eu vou lançar agora. Mas o, 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 o Midcast é basicamente Lula... um
4: programa petista, já lulista. Tipo, não é? Tipo, ele tá, 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 tá em casa aqui.
1: Cara, programa sim, programa não. A gente fala aqui que o nosso sonho é chegar a, a poder gravar programas semanais criticando o governo do PT.
4: Nossa, meu sonho. Né? <risos> Toda vez que a gente fica pensando, Nossa. eu podia tá xingando o Haddad Caralho, agora. Caralho, que, é que saudade
0: legal. de falar mal da Dilma, cara. Era muito louco. A gente podia estar
4: xingando o Mercadante
0: de,
3: agora, pô. Falando de diária e passagem, eu já, já teria passado pelo menos um mês em greve em Brasília esse, esse ano agora, com diária e passagem do sindicato. Olha
4: aí. Não é? O NSS ah. mesmo tá aí pra entrar em greve a qualquer momento, aí já tá querendo entrar aí. Pô, se eu fosse no, no Coisa, eu já tinha entrado.
0: Ó, oh, postei, postei. Iniciei a campanha.
4: Pô, então vamos lá,
2: ouvinte do Midcast, agora são 13 mil seguidores no Twitter, olha aí, 13. Ó. Oh. Puxem a hashtag Lula no Midcast. Olha, é bom
1: momento para comemoração, né? Eu chamar o Lula para comemorar os 13 Porra. mil seguidores do Midcash. Agora falando em Carcioso. diárias,
2: é, rolês aleatórios e isolamento e mamatas, tivemos aí em Dubai né, a grande comitiva presidencial participando da Expo Dubai, uma grande feira de negócios, ou como disse aí, um dos participantes da comitiva presidencial, a Disney dos empresários. Né? pois nessa comitiva do Brasil nós tínhamos figuras, por exemplo, como Hélio Lopes ou Hélio Negão, né? que é aquele deputado que foi eleito na onda do Bolsonaro, tivemos Magno Malta, que tipo não tem cargo nenhum público, mas estava lá na comitiva brasileira, e tivemos também o vereador de Belo Horizonte aquele lá, que o Pig meu, que foi barrado lá no Cristo Redentor, né, por não tomar vacina que aí depois acabou tomando vacina mas e tinha Mário Frias, uma galera assim bem bacana e bem é, capaz de trazer bons negócios para o Brasil aí depois dessa viagem para Dubai, agora o Bolsonaro tá indo no Bahrein e vai continuar seguindo, e eu queria saber se vocês têm algum comentário comentário aí sobre esse, essa onda que tomou aí no Twitter nesse último final de semana, que foi a Mamata em Dubai, mostrando lá o Bananinha também, zoando tudo, enfim. Oh, e toda essa poço,
4: galera caio. aí que eu tô mais assim ainda, assim: o Magno Malta, o que, que ele tava fazendo exatamente? Ele? O Magno Malta não tava nem tipo, persona não grata mais, ele não tinha se afastado depois de tudo do, do governo, por causa ficou Deu chilique de e voltou?
0: Ele nunca deixou de ser Bolsonaro. Na verdade, ele foi escanteado, deu uma chateadinha, mas ele nunca deixou de ser Bolsonaro. Ele sempre ficou ali na manga. Eu acho interessante essa, essa ida deles porque Jair Bolsonaro disse que é tudo na conta do, do, do Sheik, né? Que nem ele disse que foi a viagem de 2019. No entanto, em 2019, ele impôs sigilo aos gastos uhum. da viagem. <risos> A Dubai, me pergunto, este ano ele vai impor sigilo novamente? É realmente na conta do... Do shake, o shake pagou passagem, pagou tudo? Pra todo mundo, inclusive pra um vereador de BH? Eu duvido. Eu duvido. Eu, eu, eu sinceramente, nunca vi isso nas relações internacionais, mas assim, ultimamente a gente tá vendo de tudo, né? Não, eu acho
2: engraçado quando eles falam, não, foi pago o hotel pelo shake. Mas, porra, e todo o resto, né, cara? Passagem, uhum. ou uso do avião da Fábio, sei Não, lá, fora qual, que avião... assim, assim, essa galera Segurança. lá tá de
4: férias, né? Porque se não tiver, tá recebendo salário pra tá lá, né? Então, a gente, né? É, mas estão é de graça assim também, é, né? Isso que a
2: gente nem citou: os deputados federais, que sempre estão nessas comitivas, que geralmente são autorizados pela Câmara e, e vão para lá. Inclusive, acho que o conterrâneo do Diego lá, o Marcelo Ramos, estava por lá também. Que eu vi ele fazendo publicação. A Carla Zambelli, agora acho que está na Holanda, estão viajando por aí. Mas, assim, a questão é: o que que, sei lá, o Mário Frias foi fazer em Dubai, né, para gerar negócios para o Brasil na Disney dos empresários. O que que o vereador lá foi fazer, cara? Assim, é surreal. E o, o e o mais legal é que nas redes sociais a galera que apoia o governo falou que quem tava criticando tava com inveja,
3: sendo que na época lá do Lula, da Dilma, eles viviam criticando Olha, né, as comitivas. Sim, com inveja. Eu queria sim ir para Dubai com tudo pago. Pois é. foi
0: o que eu respondi.
3: É. Essa, essa
0: semana eu viralizei com, falando sobre isso também, e vários falaram, tipo, você tem inveja, você queria estar no lugar deles. E eu falei, porra, quero mesmo. Você aceita que eles, me, que eles me paguem tudo com dinheiro público? E eu fui bloqueada. Não entendi. Não, se
3: você me coloca, e eu faço até o trabalho, você me coloca para votar lá na Câmara do lugar do Marcelo Ramos, cara, eu vou dar show me
0: leva, me leva eu até aguento as piadas do Bolsonaro cara
1: complementando o comentário da Ad, até que Seria razoável, e não é nada de outro mundo é, Se o governo local Ele decidisse, por exemplo, pagar ou dá, Deixar a hospedagem num hotel Ou pagar alguns jantares Isso até que é, é normal pagamento, Oferecer jantares Oferecer uma essa, outra estadia aqui Mas eu consigo imaginar tranquilamente Alguém ter feito uma piada Um comentário, ter falado Ah, o califa vai pagar tudo E essa, isso ter sido o que o Bolsonaro repercutiu Ele ter falado, não, isso é sério, realmente É igual o e-mail do príncipe nigeriano, sabe? sério, com certeza isso aqui é oficial tá aqui a logo da, da, das Nações Unidas aqui, ó. o pessoal lá da, colocou aqui ó, o logo das Nações Unidas o do logo Vaticano, da, é, do Vaticano com certeza isso aqui é verídico.
3: Você falou Califa, eu lembrei da música do El Cara, sim, não. eu tô desde, desde cedo aqui com ela, que o Rodrigo falou que ia, cuidar cuidado Califa vai ficar de olho no, no seu bumbum
0: mas eu cara, eu fiquei com uma, uma... dúvida Oi, fala, fala. Não pode falar, fala você.
3: Eu fiquei com uma dúvida que na época do Lula ele trocou o avião presidencial do Brasil e tal, né, então, o Bolsonaro sim. tá viajando nesse mesmo avião ainda? Acredito Ou ele, sim. ele viaja em, em avião comercial?
2: Não, às vezes ele pega o da FAB mesmo e, e viaja. Que aí cabe mais gente, entendeu? Que aí ele pode levar os é. filhos. Aí cada é, é
3: porque esse avião, o nome dele é Aerolula e nunca foi mudado.
2: Ah.
3: Ah. Só pra lembrar. Puta pariu. Agora, então, a, alô, falando... alô, nosso ouvinte O Bolsonaro tá andando de Aerolula.
0: E falando em Aerolula, o Bolsonaro... Bolsonaro lá no, no Dubai Air Show, falou que o Lula apoiava e financiava ditaduras, né? Ele falou em Dubai Emirados Árabes Unidos.
3: Não é ditadura, Não é ditadura. foi um absolutista, é diferente. <risos>
0: Ó, oh, que diferença. Uau! Uau! É... Assim, para citar o, o querido do, do, do Oi Rodrigo, os Emirados Árabes Unidos, eles... Eu tô pegando a fonte dele aqui. É um lugar onde as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe. Tem uma repressão altíssima contra homossexuais. Participaram da guerra do Iêmen com crimes contra a humanidade. Na guerra da Síria, inclusive, apoiaram os jihadistas. Então, tipo, what the fuck? Além de estar, ser considerada mais ditatorial do que Venezuela, Afeganistão, Egito e Rússia. E o Bahrein, outro lugar que ele visitou, que ele está neste momento, é pior do que Emirados Árabes.
4: Foi lá o, onde o, o jornalista foi morto, esquartejado na, dentro foi, da, da embaixada?
0: Não, foi uh, na Embaixada na da Tur... Arábia Saudita, na Turquia, mas com, es, com espiões dos Emirados Árabes Unidos.
4: Ah, então morreu. isso, tá tá ótimo, é. né? Para isso era tudo bem. É.
0: Eu fiz uma prédio que mais ou menos explica, e assim... Gente... Eu vou, vou pedir para o Vitor deixar na descrição... Uh, porque tem... Ele se encontrou... Jair Bolsonaro se encontrou com um cara também... Que ele foi condenado por sequestrar as filhas... As próprias filhas... E ameaçar a ex-mulher de morte...
3: Mas é a galera que está recebendo por esse governo... Né? É Passarinho... É o ex-marido da Maria da Penha... Mas eu uhum. queria tirar uma dúvida... Aproveitando que a gente está nesse momento... xadrez verbal aqui... Internacional... Que eu vi um negócio ah, de que o Brasil está devendo à ONU, e talvez a partir do ano que vem perca a direito de voto. Você acompanhou alguma coisa nisso?
0: Eu sei isso se meio por cima. A gente, tem, a gente tem uma dívida com a ONU, que pelo que eu, que eu <risos> tinha ouvido falar. Jair aí Bolsonaro não tá muito afim de pagar
4: nunca gostou de pagar imposto né sempre só negou o máximo que é, foi né? né é
2: pois é e a gente tá falando aqui de gente bacana né o que eu mais gostei dessa tour aí dessa mamata em Dubai foi o Flávio Bolsonaro fazendo post de que ele estava lá no Burj Khalifa né que é aquele maior prédio lá de Dubai que é o ponto turístico estava fazendo uma visita técnica junto com a comitiva presidencial para ver como é que era a situação do e para
4: aplicar golpe no
2: no Sheikh you <laughs> Isso, é o Bananinha, né, falou que o... cometeu ato falho lá falando que ia aplicar golpe no shake.
1: Cara, falando em alturas, assim, acho que não tá aqui na pauta, cara, parece que o Bolsonaro vai insistir realmente em fazer um salto de paraquedas e pousar no lago Paranoá Torcemos por e, isso. E... Torcemos, eu queria deixar aqui esse convite pra todo mundo que nos escuta, que vocês estejam em intensas orações pra que o presidente faça o melhor pouso. Exatamente.
2: Sim. E falando em audiência, né, temos aqui o que tem a possibilidade de comer metade do Brasil, é isso? <risos> Wagner Moura comendo camarão num evento do MTST e gerou uma polêmica aí na, nas redes sociais. Eu vou deixar para a Ad Ferré explicar porque ela está envolvida indiretamente nessa, nessa polêmica aí, com muitos hits, né, Adi?
0: Pois é, essa polêmica, graças a Deus, foi o motivo do meu sucesso essa semana. <risos> uh, então, Wagner Moura estava numa ocupação do MST e ele comeu o um macarajé no prato. E aí, a extrema-direita, como eu nunca viu o povo na vida, eles acharam, meu Deus, sem o prato, Jesus, aí o Matheus Agostinho descobriu de quem que era das gurias do Acara Jazz inclusive vou pedir para o Victor também deixar, porque comam lá, porque a quentinha custa 15 reais e é feita por duas baianas, duas meninas mulheres humildes que também faziam parte do MST e que dão com frequência ao MST. Então é uma coisa bem uh, frequente quando o Matheus Agostinho descobriu isso. Uh, nos, stories, nos stories, elas uma das donas estava meio triste assim, porque tinha recebido alguns ataques de alguns extremistas que já tinham feito associação com o restaurante, né? Mas não tinham ido a fundo para conhecer a realidade. E aí, a gente pensou, pô, vamos fazer uma propaganda para as minas. É isso, vamos fazer uma propaganda para as minas. Aí, cheguei lá no Instagram delas, mandei mensagem para elas e falei, tipo, meu, a gente vai, vai propagandear aí o estabelecimento, que a gente achou barato, bonita, marmita mesmo. E, bom, postei no, no Twitter, deu uma reviravolta, as meninas. Uh, começaram a ganhar notoriedade, uh, começaram a doar quentinhas também para outros militantes para fazer propaganda. E assim no final das contas a gente conseguiu uh, subir um estabelecimento pequeno, uma microempresa, que apesar de todas as dificuldades, mesmo durante uma pandemia, doou parte da sua comida para a galera que precisa muito mais, né? Então, isso a gente achou isso também. Uh, muito bonito, tiveram ataques do Bananinha, né, do Eduardo Bolsonaro, uh, o Ladrilhes o, o também falou esses dias, hoje, né, entre, hoje, entre ontem e hoje, que o estabelecimento fez para se promover, então eu digo, Ladrilhes fui eu, fui eu que promovi, fui eu que fui atrás, ainda quando for a São Paulo vou ganhar uma quentinha de graça vou rir da cara de vocês comendo uma felizão no meu camarão C que é barato no mercadinho, não compre pelo Mercado Livre.
3: Mas peraí, você quer dizer então que o pessoal ficou puto, que um negócio, uma loja que vende coisas pra ter lucro, se promoveu em cima do produto que eles vendem?
0: Exatamente. Até perdiou. dentro da própria lógica.
3: Não é deles, comunismo não isso, não? Ser contra isso não é ser comunista? Veja. Talvez volte aí a lista de comunistas, a lista atualizada de comunistas, hein galera? Mas olha, é, é, tem que é foda que essa galera não sabe nem comer, né? o cara paga, sei lá, 150 reais num prato de camarão com queijo, que vem 2kg de queijo e 5 camarão, e ele acha que aquilo é caro
1: queijo tipo. você, tá sendo, você tá sendo muito positivo porque esse pessoal vai lá naquele restaurante caro que o pessoal faz fila pra comer tudo com creme de leite é, arroz muito com creme bom. de leite, camarão creme de leite. três camarão perdido, uma tigela de creme de leite creme de leite ruim <risos> ainda e aí, e aí o pessoal paga 200, 300 reais naquilo. Era
0: Olha, pessoa... isso me marcou de uma forma que ontem eu fui num restaurante que ele é relativamente caro, e aí eu eu pensei, pô, vou pegar uma coisa mais barata aqui pra comer só pra encher a barriga, né? Aí fui ver o cardápio, o cardápio já tava todo mudado, assim, todo desenhado em cima, assim, pra, pra acompanhar a inflação. Camarão, 32 reais, carne, 44.
4: Não, mas é, é, é absurdo, no, no preço que está a carne nesse país, né? O cara chegar e reclamar, tipo, do, do preço de... E assim, o camarão ainda, e muitos frutos do mar, que é coisa que é pescada fácil, né? Tipo, em um local que você não precisa ir em alto mar esse tipo de coisas para pegar meu, é, é muito comum que essa, isso daí não seja caro, né, é, é muito desconhecer o básico ali do que que é o comércio tipo local Sei lá, o cara devia estar achando que era aquele, sei lá, camarão rosa, bitu, sei lá, gigantesco, um palmo de, de tamanho, para achar que valeria um preço todo daquele, né?
1: Cara, tem Você um saldo que... positivo nessa comunicação? E assim, eu sou uma das pessoas que não tava mais suportando abrir o Twitter e ouvir o pessoal falando da, da minha vida de camarão. Tava insuportável. Mas pensando num lado positivo, até pouquíssimo tempo, era a galera reclamando que, que na esquerda a gente viralizava coisas da direita e dava palco para as coisas. E agora você percebe um movimento contrário, porque você, como a Adi comentou, né, foi possível é, viralizar e ajudar um estabelecimento pequeno, a partir do, do cu coçando da galera da, da, da direita que foi lá, queria reclamar, não conseguiu se conter, precisou fazer o maldito Twitter o tweet não aguentou ficar calado então eles ajudaram a viralizar uma coisa interessante pro nosso lado, o jogo virou completamente naquele ponto ali, ah, foi chato aguentar aquela discussão, aquela coisa dois dias o Twitter não falando de outra coisa e eu com vontade de comer camarão, ou oh, ruim, mas se for pensar, analisar essa, como que essa comunicação tá funcionando, é o espelho do que tava, que tava acontecendo dois, três anos atrás.
4: De uma certa forma é um desespero, né? Porque foi colocado. É, é tentar colocar tanta carga em cima de uma coisa tão, tão simples, né? Que era o. Tá certo que a gente sabe que o Wagner Moura tá com alvo por conta do Marighella, né? Mas assim, é, é uma coisa tão pequena que parece para movimentar toda a rede do, da galera, né? Que você olha e fala assim: meu, a, o desespero que Tá, para conseguir tentar emplacar alguma pauta para. Para divergir de qualquer coisa dali tá, Deve estar tá muito grande, né? É, o desespero tá batendo demais E esse caso que o Rodrigo
2: comentou me lembrou aquela, Aquele ataque da Janaína Pascoal Ao padre Júlio Lancelotti Que aí depois Jairme, nos comentários Divulgou né, o Pix como você apoiar o padre né, A paróquia lá do padre Teve, sei lá, mais de 60 mil reais em doações Para ele, acabou que né, uma bobagem Escrita por ela ajudou a viralizar E aumentar absurdamente O número de doações para o padre Júlio Lancelot. Agora vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque eu não sei se vocês já assistiram Matrix ou Matrix, como queiram, né? Vocês assistiram? O Diego assistiu. Diego, você... você... Ah, não, ninguém é que assistiu. Martins. Não, sei lá, você fez uma cara de estranha. eu uma pessoa
3: que tem a nossa idade que ela assistiu
2: <risos> mês passado, pela primeira vez. Olha aí. Então, essa pessoa que assistiu, provavelmente ela deve ter, fresco aí na memória, a diferença entre a pílula azul e a pílula vermelha dentro ali do filme. Não sei se alguém quer explicar aqui para os ouvintes, a pílula azul é a que mantinha você... O na... Bolsonaro tomou antes de dar bom dia para a Michelle. Nossa senhora, teve isso ainda, não, né? não já tinha esquecido de... Ai, eu vi
4: essa piada, <risos> virando a esquina cara, muito
2: certo mas me... foi mais fácil, eu, desculpa mas me ajudem aqui, a pílula azul é porque mantinha a pessoa ali naquela realidade dela, né, sem saber da, da, da verdadeira Matrix,
4: sem conhecer o, o que, que era a verdade, né, que era a Matrix e a a pílula vermelha que colocava a pessoa, levava pela toca do coelho e mostrava o que, que era o, a realidade mesmo, né? O mundo, o mundo real.
2: Exatamente. Né? E aí o nosso querido forte Chanceler, Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, disse aí que o governo Bolsonaro, quando entrou, estava ali imbuído de pessoas que tomaram a pílula vermelha para realmente mudar o sistema, e em um certo momento. Outras pessoas que também estavam no governo, que sempre tomaram a pílula azul, colocaram a pílula azul dentro do café do presidente, azularam o café do presidente, ao ponto de que começaram a falar que precisavam colocar o centrão para ser a base do governo, quando na verdade o governo Bolsonaro, segundo o chanceler, virou a base do centrão. E aí eu pergunto para vocês... Dos comentários ah, sérios,
3: antes dos comentários sérios, eu quero dizer que eu entendi que o forchanceler queria que o Bolsonaro fizesse um governo vermelho, então. É isso?
2: Exatamente, cara, exatamente. Se o,
3: se o azul tá errado, ele queria um governo vermelho.
0: Porque se tira o centrão, com quem que Jair Bolsonaro vai se aliar? Com o PT? Com o PSOL? Afinal, só tem o centrão e aí Esquerda.
4: Fora que hoje ele é refém, né? Ele não é, tipo, aliado ou base, né? Tipo, ele é refém da galera, né? Tipo, ali, né? Ele se colocou numa posição de ter tão pouco poder Ah, que o mas a síndrome assim, de Estocolmo tá
3: correndo solto ali, mano É refém, mas já tá sabe, amando, Sabe o que, que pessoal, pô,
1: que, às vezes, assim Tem que lembrar que quem essa galera, tipo, vai entrar, né? Davi, da vida, for chanceler Esse grupinho, assim Que essa galera realmente acredita Ou tenta transparecer que tem alguma força que tem algum poder, que sabe algo, que tem conhecimento, quando é um bando de bosta. <risos> E eles vêm e apoiam a eleição do Bolsonaro e são colocados lá, só que eles são incapazes de fazer qualquer coisa. Um pessoal sem talento, sem competência, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer nada, nada, absolutamente nada. E, mas cria aquela ilusão de que o Bolsonaro iria subir ao poder, ele iria fechar o STF, fechar o Congresso e dar um golpe, deixando de lado o, algo fundamental para fazer isso, que é ter capacidade para. E aí você coloca e você percebe depois que aquele sujeito está no poder que ele é um merda e que ele não consegue nem fazer isso, nem fazer isso. Não adiantava ele cantar a torta direito que ele iria conseguir fazer isso, porque não consegue, não conseguia. E aquela ilusão foi caindo. Mas o que me, me deixa irritado dessa metáfora que eles usam com o Matrix, é porque bom, as irmãs Wachowski já tiveram diversas vezes desmentir e falar não, é o contrário <risos> é exatamente o contrário disso que você está falando não cara, é você que está completamente enganado, você que está vivendo essa ilusão absurda que você criou e você quer acreditar nela, não, o filme é, o filme é extremamente antissistêmico e aí você começa a usar aquilo é, é, é ofensivo também nesse sentido porque você pega um filme que transmite uma mensagem e você você Começa a utilizar um elemento do filme Para dizer o contrário do que ele está tá colocando Mas já que a gente está naquele clima positivo De dizer, opa, agora o pessoal está escorregando E está no, nos dando munição É muito bom fazendo uma divulgação prévia do próximo Matrix, né, que vai lançar Matrix 4, então é um filme extremamente <risos> antissistêmico de verdade e, e produzido né, então, cinema trans produzido por, por pessoas trans pensado por pessoas trans e eles estão fazendo essa divulgação é, bem, em nenhum momento eles devem saber disso também que o filme foi criado pelas irmãs Wachowski não devem saber disso mas é bom já que eles estão fazendo divulgação né gente vamos lembrar lá é, de assistir de criar aquele hype ali pro Matrix 4
4: o que eu acho engraçado também é, é o quanto que é colocado sempre uma tentativa de defesa né e aí eu acho que cai muito na conta de mostrar como que o, o presidente é de uma certa forma é fraco porque ele tá sendo precisando de desculpas para ele né porque não é que foi ele tomou alguém alguma força misteriosa que trabalha contra o governo nas sombras né? foi e colocou no café da manhã dele sem ele ver, e aí ele tá sendo uma grande vítima de... Você fala, caralho, velho, tipo... É, é mais uma coisa que, assim, é impossível assumir qualquer responsabilidade sobre qualquer coisa, né? Quer dizer, pô, você não tem, você não tem agência nenhuma, né? Ou você... Tipo, todas as coisas que estão acontecendo porque alguém, de uma certa forma, colocou você ali, manipulou, te drogou, te dopou pra que aquilo ali ocorresse, né? Sendo que, ele
2: já falou mais uma vez que é do centrão em Inclusive falou que as pessoas votaram no Centrão. Ele mesmo falou, Bolsonaro, então, o Forte Chanceler vir com esse papinho é a história pra boi dormir, mas é sempre bom é, ele não, e
1: fica aqui a mensagem, já que a gente tá falando. Eu não quero perder a oportunidade de repetir aqui que o Forte Chanceler é burro. É burro. É, burro é um nível de burrice, é uma profundidade de burrice que chega a ter alguma complexidade. É uma burrice complexa. Eu me lembro de parar pra ouvir algum início de palestra de alguma coisa do Forte Chanceler. Eu não sei porque eu fiz isso com a minha vida. Foi as mas, ele ele, 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 deu um ele show. começa com o palavreado dele E a tentar, não sei de onde Ele arrancou do cu, de começar A tentar fazer a citação de Nietzsche, entendeu tudo errado Fica a mensagem pra você Que tá nos escutando, Ernesto Araújo Você entendeu errado, você é incapaz De interpretar corretamente uma mensagem direta E é por isso que você não conseguiu entender Matrix Que é uma produção pop, é uma produção f... Não é complicado de entender, tá tudo bem entregue Mas você é tão burro Mas tão burro, que você não consegue Entender um filme de Hollywood, não consegue, você pega o roteiro mais simples, você pega uma jornadazinha do herói super básica e você é incapaz de entender isso então volta 10 <risos> casas antes de você tentar ler alguma coisa que parece complexa, você não tem esse palavreado todo tá? o que parece mesmo é que ele decora uma série de palavras, uma série de policílabas e começa a juntar aquilo como se fosse fazer sentido mas não tem essa Então só pra repetir Com muito prazer aqui, cara Ernesto Araújo É muito burro <risos> Burro
3: Mostrando aí Que prova E título Não quer dizer porra nenhuma Porque a prova Do Instituto Rio Branco É aí Uma das mais difíceis Do país E o Ernesto Araújo Passou Ficou é. muito
2: desmoralizada Depois do Força É, Série, cara Impressionante Sim, ó, e eu vou dizer
1: para é... Pra pessoa que comenta aqui ah, nossa Mas o, su o sujeito Chegou ao poder E tal Gente, pra você ganhar dinheiro chegar ao poder Você não precisa ser inteligente, não Você só não tem que ter caráter Se você não tiver escrúpulo nenhum você consegue ficar rico.
3: E aí, eu quero indicar aqui para o nosso ouvinte, Ernesto Araújo, um outro filme que você vai também entender bem a mensagem dele, que chama Fuga das Galinhas. Um abraço. <risos>
2: Ah, é. Mas agora vamos aqui para os nossos... As nossas manchetes rápidas aqui, né? Para comentários rápidos. Eu vou ler algumas... Algumas não, né? São três manchetes aqui. E se vocês quiserem comentar alguma coisa rápida para a gente poder fechar aqui esse nosso bloco. Vamos lá, ó. Assim como Onyx Lorenzoni... João Roma, que é o ministro da Cidadania, é exonerado para cuidar de emendas na Câmara dos Deputados. O ministro da Cidadania é esperado de volta no cargo na sexta-feira, dia 19, e o Onix ainda não tem previsão, mas também saiu para cuidar de emendas parlamentares. Algum comentário? Ministério Técnico que sai para cuidar de emendas, é isso?
0: Para a gente ver quais são as prioridades de Jair Bolsonaro nesse finalzinho de pandemia, né? Porque eu acho que a galera não entendeu que a pandemia ainda não acabou, né? Vou melhorar isso aí. A pandemia ainda não acabou, porra! Assim, a gente já tá conseguindo sair, a gente já tá conseguindo fazer algumas coisas... Mas o governo ainda tem certas responsabilidades com a pandemia, que eu acho que já Bolsonaro não entendeu ainda, né? E nunca vai entender.
2: Mais algum comentário aí sobre os ministros? Não, então vamos seguir aqui. Porque Paulo Guedes disse a aliados ter receio de ser agredido no supermercado. Ele que recentemente falou que as pessoas o agradeciam no supermercado, né? Quando ele ia ao supermercado, agora tá com receio de ser agredido. E vocês têm algum temor pela integridade ah, pela física? É, eu, pra tenho física.
1: Dele. eu não lembro a palavra exata Quando ele disse que o agradeciam Mas ele pode ter escorregado Porque eu acredito que o que ele quis dizer é que Sempre o agradeciam no mercado <risos> O mercado agradecia é, Claro, é verdade, cara A gente que interpretou errado esse
4: tempo todo Mas eu fico feliz Ele fazer isso porque, quer dizer, a grande ficha Tá caindo, né?
1: Ou finalmente, né? É, é isso até não, nem que ele tá caindo Ele sempre soube que ele ia uhum. destruir a economia Ele sempre soube que ele ia matar as pessoas de fome Ele sempre soube, esse é o objetivo dele O objetivo dele é destruir a economia O objetivo dele é enriquecer As custas do sofrimento, da pobreza Esse é o objetivo dele Então o que tá acontecendo agora é que a coisa chegou num Ponto em que ele sabe, opa, daqui a pouco acabou o meu momento, eu tenho que sair de campo com todo esse dinheiro que eu arranquei, eu destruí a economia de mais um país, tá chegando no momento de eu poder retirar o meu time de campo. Eu espero que dê tempo antes de me agredirem.
2: É, porque agora ele tá puto porque tá tudo caindo no colo dele, né? Ele, ele queria destruir sem que caísse no colo dele no fim das contas, né, cara? Fosse assim uma coisa aleatória, sei lá. E vamos então aqui para, o nosso, para a nossa última manchete desse bloco, pois Hamilton Mourão diz que intervenção do STF no orçamento secreto foi oportuna. Vice-presidente afirmou que os princípios da administração pública não estavam sendo cumpridos na execução orçamentária das emendas. E aí se até o vice-presidente concorda que o orçamento secreto bolsonaro está errado, por que que a gente discordaria, não é mesmo?
0: Ele nunca esteve tão certo na vida dele. Porque o caso de quem, quem decide o que é constitucional e o que não é, que encaixa dentro da Constituição que não encaixa, é o STF. Não adianta você movimentar, fazer um decretinho aqui, um decretinho ali, você passar um projeto aqui, um projeto ali, se na hora de analisar pela constitucionalidade, ele não é legal. Então, passando por isso sem respeitar a Constituição e sendo barrado no STF, não é legal e nunca foi legal.
2: Recomendo que quem ainda não ouviu o nosso último episódio, né, com a Ana, o Levi e a Elaine, né, que são assessores lá no Senado, explicaram muito bem essa questão do orçamento secreto para não ter dúvida, o quanto é uma putaria o que Arthur Lira, junto aí com o governo, estão fazendo com essas emendas do relator. É, e lembrando que o Randolph disse aí semana passada. Que parece que já teria metade das assinaturas necessárias Para abrir a CPI do Bolsolão no Senado Vamos aí continuar acompanhando como é que vai ser isso aí Bom, então agora que chegamos ao final desse nosso bloco Rodrigo, falamos pra caramba Já mais de uma hora de gravação Para
1: onde que a gente vai? Agora a gente vai para um intenso troca-troca de mensagens Começando aqui o nosso ponto da pauta. E, bom, a gente cantou uma pedra no episódio passado, né? A gente falou sobre a filiação do Jair Bolsonaro ao PL e a gente concordou que existia uma possibilidade muito grande de que essa filiação, caso ocorresse, que ela fosse curta, que existia possibilidade de que ele não se filiasse, de que ele trocasse o partido antes da, das próximas eleições. E não deu outra. Logo depois que a gente gravou o episódio o Valdemar da Costa Neto ouviu o Midcash, ouviu a nossa gravação ali, devia né? estar tá infiltrado na gravação, e ele, em intensa troca de mensagem com Bolsonaro e seus filhos, ele proferiu aquelas palavras que boa parte dos brasileiros gostariam de falar diretamente pro presidente, que é vai tomar no cu você e seus filhos. Depois disso, a filiação foi adiada, a gente não sabe ainda quanto que vai acontecer, estranhamente o Jair Bolsonaro respondeu a pergunta sobre isso durante a sua viagem de férias repentinas ao Oriente Médio. Ele respondeu que, bom, a, a gente, aquela coisa que ele faz, né, que eu detesto, aquelas analogias, aquelas analogias ah, é o casamento, pro casamento, Casamento dá certo, a gente tem que discutir muito antes, então a gente está conversando antes para saber se casa ou se não casa, porque aí depois casa sem conversar, e aí vem o desquite rápido, aí para não casar e dar é errado, a gente tá conversando para ser um casamento bom, um casamento pipipi, popopoi, papapá, tá enrolando, e pelo tom, inclusive ele chegou a elogiar o, o Valdemar. Numa dessas comentários da entrevista. Chegou a elogiar. Dá realmente a entender que ele miou. Que ele ficou acossado. Que ele não conseguiu enfrentar o Valdemar. Que não é uma figura fácil de enfrentar convenhamos, não é uma figura fácil de enfrentar, tá aí no mundo da corrupção já há bastante tempo, muito mais proeminente do que o nosso atual mandatário e o Bolsonaro aparentemente miou ficou no ar, quais seriam as exigências dessa discussão muita gente dizendo que é muito provável que o Bolsonaro ele tivesse feito exigências do tipo, quero ter o controle do partido, quero que o meu filho mais velho tenha controle do partido, quero que essa sim assim, seja o caminho da legenda e o Valdemar mandou, vai tomar no cu, vocês e seus filhos aqui não, aqui quem manda sou eu e a filiação foi adiada vocês ainda acreditam que essa filiação vai acontecer? Ai, foi, foi um não. vamos marcar muito absurdo né, tipo pra,
4: pra isso acontecer né, porque tá, tá adiado por prazo indefinido, foi muito né? vamos, vamos, a gente vai, vamos marcar esse churrasco né
0: eu acho que a treta aqui é que Jair Bolsonaro quer e precisa porque ele não tem uma personalidade de uma pessoa pessoa que consegue viver, se submeter a alguma outra liderança, ele precisa comandar o partido como um todo e ele descobriu que o Brasil é muito grande e que os partidos eles têm interesses em determinados lugares, então o PL ia apoiar o vice do Dória, que hoje é vice do Dória, para a candidatura do governo de São Paulo. E isso foi o motivo, esse foi o triângulo amoroso que deu a treta toda. E só que o que ele quer, ele não vai conseguir em lugar nenhum. Ele esteve em negociação, a gente chegou a discutir sobre o PRTB no Spaces nessa semana. Houve uma discussão de Jair Bolsonaro ir para o PRTB mesmo, nos bastidores, mas... A sensação do PRTB e do PP, pelo que rola pelos bastidores, é de alívio que essa bucha não é com eles. Porque realmente é muito difícil fazer com que Bolsonaro seja um político, seja um, um democrata, seja uma pessoa que não haja como o imperador do Brasil. E isso é um problema sério para ele, ele precisa, ele precisa de um partido para se eleger.
4: O também já falou, né, também, acho que foi uma declaração, né? Que falou: olha, graças a Deus essa pica, né? Mas minha aspira. Né, mandou um, um também, né? Falei: tá maravilhoso, né? E assim, que bom, né? Faltar o quê? De, 11 meses pra eleição e o cara não tem partido ainda? Tipo, tá? É, sen sendo que ele tá tem bacana. que
2: definir até março, né? E ele mesmo diz que já sabe que tem pouco tempo. Mas como bem o Rodrigo diz, o Bolsonaro é um chile né? Ele quer ser ali não só o dono da bola, como quer ficar dando xilique por acordos que já tinham sido feitos. E aí o, o que eu estava vendo, né, não lembro em qual site que foi, que nos bastidores parece que o Valdemar teria ficado puto porque essa história do Bolsonaro falar que o, foi um entrave por conta do apoio em São Paulo né, e de apoios em outros lugares que o Valdemar estava tentando ver como desfazer teria deixado o Valdemar puto porque, tipo, não tinha sido combinado de abrir isso para a imprensa, né? E aí eu estava vendo também que parece que um acordo, um acordo em Pernambuco Que o PL também iria apoiar um candidato lá Também estaria atrapalhando essa saída do Bolsonaro para lá Mas eu confesso que eu fiquei um pouco descrente da fala do Rodrigo semana passada Quando ele comentou que achava que o Bolsonaro podia ainda dar para trás Em relação à ida para o PL Mas agora eu começo a acreditar que vai acontecer mesmo Porque se o Valdemar desfizer os tratos que ele tem, sabe se lá quais são os tratos que ele tem por aí, né? Para levar o Bolsonaro para o partido dele. Bolsonaro aparentemente mal nas pesquisas, grande chance de não levar, apesar que tem grandes chances. De conseguir eleger uma bancada Eu acho que ainda assim vai custar muito caro Para o Valdemar na capilaridade Que ele quer fazer aí com o partido dele Então eu acredito que Há uma grande chance agora Dessa filiação não se confirmar E aí o que vai sobrar para o Bolsonaro Vai ser um partido nanico Qualquer, que aí tipo Ele não, não precisa ter estrutura mesmo Vai pegar meia dúzia de, de, de Diretório E é isso cara, mas
4: só pra bocanhar fundo eleitoral, né? Esse tipo de coisa, né?
2: É, exatamente. Vai ter que, aluga, vai ter que alugar algum
4: partido porque, pra ele.
2: Assim, tá, porque assim, tá ficando escasso pra ele. Porque até o Daciolo já foi lá pro Patri... Não, o Daciolo tá no Partido da Mulher Brasileira, né? Então o Patriota ainda tá vago. Então ainda, ainda há essa possibilidade, o PRTB, como vocês falaram. Ou o próprio PP, né, cara? Que o PP é aquela coisa, né, cara?
3: <risos> tá ali com todo mundo, não tem. O PP diz que não, mas na hora. O PP é igual aquela <risos> esquete do Melhores do Mundo. 500 milzinho de um lado, 500 milzinho do outro é... não fazia dar um Exatamente. mas, mas assim... assim, eu
1: acho que o, o, o PP, né, nem que o PP não faz resistência nenhuma mas, bom, o Bolsonaro ele continua procurando o partido em que ele possa cantar de galo, e esse partido não existe mais, falou, a não ser que seja o, o PRTB mas fora isso, ele não tem um partido em que ele possa cantar de galo e o que vai acontecer é que ele vai ter que abaixar a crista, ele vai, pode demorar alguns meses e algumas semanas a mais para baixar a crista, mas ele vai ter que baixar e depois que ele baixar a crista, aí sim, qual partido que ele pode se candidatar com maior lucro? Provavelmente vai ser o PP. Então se se configura agora dele não conseguir se, se filiar ao PL, que seria a alternativa imediata mesmo, seria aquele partido que nos últimos, desde as municipais, investiu mais na base do governo, cresceu nas municipais apoiando o Bolsonaro e se manteve firme, se não for o PL... E ele já tiver baixado a crista, ele simplesmente vai para o PP. A ida dele para o PP também vai significar a saída do PP de alguns nomes difícil de ser quais agora, mas como o PP ele é esse é esse típico partido de centrão e que a pessoa pode pular de um lado para o outro, alguns nomes vão sair, mas nada muito significativo, nada muito substancioso assim, é, é o cenário que eu imagino. Se ele vai é o único, se ele não vai para o PRTB, sobrou para ele baixar a crista e seguir para o PP ou para o mesmo.
2: É o que eu achei só muito curioso na fala do Bolsonaro é que tipo a afiliação dele Tá marcada agora para o dia 22, próxima segunda da feira de quando a gente tá gravando. E aí, ontem ele deu uma entrevista falando que a situação deve se resolver pelas próximas duas, três semanas. Como é que ele consegue ter uma previsão disso, né? De resolução. Por que você tá levando se... em conta essa é... fala dele? Então, se... não, Meu porque Deus. assim, isso eu acho que isso mostra como ele tá perdido nessa situação. Ele realmente não sabe como que ele vai desatar esse nó que ele mesmo criou. Nessa situação aí com o Valdemar, Porque ele chutar que tem daqui a duas, três semanas está resolvido, ele está falando para qualquer coisa. Né? Não tem, ele não tem como saber isso. Ainda mais, vai saber lá, como eu disse, os acordos que o Valdemar tem. Agora, um, um ponto que está aqui na pauta, que parte da imprensa divulgou, acho que foi, não sei se foi André Sadi, ou... A, re, a filiação do Moro teria ter repercutido muito, né? E aí, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro está vindo para o deu munição né, para a agenda anticorrupção do Moro, e isso teria feito o Bolsonaro suspender e dar para o PL. Cara, na boa, quem ainda acredita nessa historinha de que isso teria influenciado qualquer decisão do Bolsonaro... Ah, isso tá aí é campanha comigo, né, pro cara? Moro, cara. Isso é. aí é porque
1: a mídia vai enfiar Exatamente. Uma... o Moro, onde eles puderem. Exatamente. É, é... Já começou, assim, né,
4: que ele sentiu, com certeza, mas é porque, é, é pura questão de ego dele ali, de, de, de chegar a passar um recibo ali, de ter falado ou comentado, falando, não, eu vi lá como é que foi, lá a posse dele e tudo, né, mas assim, é, é o máximo pra poder falar só por, por ego ferido, agora, o restante, gente, é, é, é muito absurdo, né, falar que foi isso, melou, porque, cara, o, o que quis ser influenciado a, a questão dele com o Valdemar e com nada, o PL, né, tipo. nada, não, no próprio... Tem uma
1: coisa que ficou muito... Que foi muito repetida... Inclusive a pessoa do nome da Sadi... A Sadi também repetiu essa... Interpretação... Essa ideia que não é que não aconteça. Isso é um dos elementos que está ali presente. A relação, uma possível relação do Bolsonaro com, com o Valdemar, teria surtido um efeito negativo na base eleitoral, lá que os, nos grupos, as pessoas tenham se manifestado contra isso, que teriam mandado muitas mensagens para assessores, falando opa, isso aqui não vai realmente fazer essa parceria, se aproximar de alguém que estava no, no esquema do Mensalão, que estava em governo do PT e Tal, e que até os assessores e o próprio Bolsonaro veio em resposta a esse tipo de mensagem e dizia ah, todo mundo estava em governo do PT. Não tem ninguém que não estava em governo do PT, porque o PT governou durante muitos mandatos. Então todo mundo que está ali em algum momento fez parte do, do governo do PT. Então isso existiu, essa, esse, essa repercussão negativa na base. Mas não é algo tão pesado e não é um elemento... Que seria decisivo ali para que o Bolsonaro não se filiasse ao PL. Porque ele sabe, e os assessores dele, os conselheiros dele sabem, que ele pode cagar na boca desse pessoal, do, dos seguidores dele que chegou, a esses 25% que não abre mão dele, e tanto faz, tanto fez não ia fazer diferença nenhuma, eles continuariam votando, se o caso é nosso pra não eleger o PT, eu explodo o país, essa é da galera as, as
2: próprias falas dele, anteriores né de que sou do centrão acho que já era justamente pra testar isso com a base, e a base encolheu isso de qualquer jeito, o Adril Jorge tava falando hoje que o Bolsonaro é uma virgem imaculada que não tem corrupção <risos> no governo, as coisas malucas desse tipo, então não é isso que vai fazer né, ele mudar ou de seja, ideia. Ou seja,
1: pessoas transem, viu o caminho de quem? de mas falar trans, de cara, gente. Cara, é muito tipo, Porque e, é o caminho e, contrário.
2: É, e aí até no fórum de Teresina, a Thaís que comentou, né? Que a história do Bolsonaro com o Valdemar é muito antiga. Os caras estão juntos aí desde, desde sempre, né, cara? Então, não vê que esse papo de que foi Moro, sei lá o quê. Mas falando em vem aí, pode ser que venha aí a chapa Lula-Alckmin como que vocês viram isso? Lula Alckmin, o Lula Cara, não, não desmentiu. eu não consigo
4: acreditar nisso.
2: Então, sei, o Lula... pra, mim é, é,
4: pra mim, é muita trollagem de alguém. Então,
2: mas olha só, o Lula não desmentiu, foi perguntado sobre isso, falou que não tem nada que ele não possa, nenhuma aresta que ele possa, né, é,
4: ajeitar mas, ali com o Alckmin. O Lula é mó pico doce, se alguém estivesse falando tipo Lula e da ciola, ele ia falar tipo, não, claro, não sei tipo, não <risos> Mas então e... tipo, não ia, não ia falar não, tá ligado? Mas tá rolando um papo também no Twitter, já vi pessoas advogando que
2: o Alckmin também teria dito que não teria nenhum problema eu queria saber se vocês acham que tem viabilidade de uma chapa aí, provavelmente o, o Alckmin ah, iria, não... sei lá, pra um PSD da vida, alguma ah, coisa assim o Alckmin
4: assim, né? com certeza devia estar tá querendo muito ser pra conseguir se, se projetar de novo, agora eu duvido que <risos> o Lula vai olhar e vai falar, você não pô. Vou, vou com esse picolé de chuchu aqui, tá ligado? Tipo, levar... Sabe, pra quê, né, cara? Não tem... O que, o que, que ele teria, teria pra ganhar, sabe? Tipo, tem... Acho que ele ganharia o apoio da mídia.
2: Assim, uma boa parte ia é isso. marcar, né?
0: É isso. O, os vices do Lula, eles são pra tapar um buraco da narrativa da mídia. É sempre assim. Quando o Lula era atacado por não ser do mercado, ele foi lá e botou um vice do mercado.
4: O José encarna, né? O José Lencar. Mas assim... José eu vejo que, com certeza, vai ser alguém nesse naipe, mas, tipo, o Alckmin seria a melhor opção, sabe? Porque ele tipo, estaria disposto a isso, né? O cara tem
1: zero, zero carisma, sabe Tentar pra... puxar de onde que você pode vir. Primeiro, uma chapa PT PSDB não é nada de outro universo. Gente.
2: Não, mas o auge, com... lógico que é, não, não, não. Calma, calma, ah, calma,
1: calma. Tá. Uma chapa do PSDB segura, Eu se... tô, tô fumando. Calma, respira, Vitor. Respira, vai. É uma chapa PT PSDB, ela não é nada, impossível de acontecer. Isso pode acontecer dentro desse cenário Porque a gente tem uma desestruturação Muito grande no PSDB Uma dificuldade de fechar quem vai ser o candidato para as próximas eleições, isso já está gerando, além da desestruturação que o PSDB está sofrendo desde o do golpe de 2016 isso está fragilizando ainda mais o partido, está criando muita dissidência ali dentro, então uma das saídas possíveis do PSDB é aceitar ser vice em uma chapa muito maior e assim se manter dentro da estrutura de poder, auxiliaria, auxiliaria o partido a se reorganizar a se estabilizar e a continuar a crescer no futuro próximo, não é nada de outro mundo a gente já passou por coisas muito mais surpreendentes nos últimos tempos. Mas com o Alckmin eu acho pouco provável, porque o Alckmin não é uma nesse momento uma essa força estabilizadora dentro do PSDB. A gente Antes de se pensar nessa chapa, a gente precisaria pensar como que dentro do PSDB Essas articulações elas seriam possíveis E aí eu concordo, o Alckmin não, não acredito que ele fosse o nome Mas eu percebo que uma boa parte do PSDB adoraria quicar o Dória do PSDB Um criador de problema é que tenta dominar o partido acima de todas as outras vertentes do partido Ele tenta ser o grande nome e tenta transformar o PSDB no partido do Dória Então muita gente gostaria de quicá-lo do partido, é uma outra possibilidade que talvez muita gente surpreenda, mas do Dória mudar de partido, pode acontecer. É, quer saber, um, um, numa conjectura... Um pouco estapafúrdia, mas tudo é possível, né? Quando a gente é, extrapola, quando a gente usa drogas e tal. Que é Lula Leite. Uma chapa Lula Eduardo Leite. Ah, sem chance. É, bom, mas deixa escrito ali num cantinho. Anota isso no guardanapo e deixa guardado num cantinho para esperar o futuro. É? Agora, sim, isso foi aventado. Foi discutido ali de se fazer. A minha sugestão e é uma sugestão mais ampla, ela envolve o Thiago Life. Porra!
3: Por quê? <risos> vamos lá, vamos lá. Tá bom, deixa o menino.
1: Caralho! Tá, cala a boca, cala a boca, deixa o menino. Vai, Rodrigo. Cara, assim, eu não gostava do Thiago Leifert, mas o Thiago Leifert, desde o último BBB... E, cara, ele se mostrou um dos melhores apresentadores de reality que a gente tem. E existe um reality hoje no Brasil, que é o reality que ele pode superar todos os outros. Que é o quem vai ser o vice do Lula. Eu acho que a gente deveria, nas prévias da maioria dos partidos, imaginar quem vai se inscrever agora... Pra quem vai ser o vice do Lula Tiago Life segura essa, cara Você já tá querendo sair da televisão, quer abrir o seu canal Lá vai todas as plataformas Youtube, Facebook, grupo de Whatsapp, Telegram, TikTok E você vai abrir o seu próprio reality Quem vai ser o vice do Lula E você vai ter todos os candidatos competindo e aí vai desde Cabo da Ciolo, ah. Alckmin Eduardo Leite, até qualquer pessoa queira se candidatar. Né, que é um
0: a gente pode trazer para cá, para o feed do midcast. <risos> e aí é menos um espacinho aí do midcast política para a gente discutir essa questão do vice, pra gente discutir outras coisas tão importantes quanto que a gente não tem tempo pra discutir. Fica o convite, Thiago Leifert, pra você vir ser nosso amigo, passar pelo RH ali.
2: Eu chuto, a minha previsão é que o Alckmin vai pro PSB e vai fazer a chapa com o Lula pra 2022, buscando o apoio do eleitorado em São Paulo, cara. Eu acho eu acredito nessa. Se o Rodrigo ah. tá acreditando em Lula Eduardo Leite, por que, que eu não posso acreditar eu... nessa, né?
3: E que eu fico puta aqui. você Quando... Você vai fazer um negócio desse, vai achar um vice de outro lugar, o, o, a ideia, né, assim, para pessoas burras como eu, que não tem uma visão política. É que você vai atrás de alguém que traga voto. Então, um dia desse, eu até estava falando com a Virgínia no, 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 no Twitter, e ela, amigo, mas o, vi, o Lula nunca teve vice de esquerda. Eu falei, eu sei, o problema não é ser um vice de direita, o problema Sim. é ser o Alckmin. É, é o picolé de chuchu. Então,
2: mas na pesquisa para governador de São Paulo, o Alckmin está ali na liderança. Então, ele,
4: teoricamente, conseguiria
2: trazer um eleitorado que de São Paulo. Mas tem um relacionamento
4: abusivo, tá ligado? Tipo, com essa galera. Por isso. Tipo, eu sei que eu tô, no, no, tô Nesse estado, galera Eu tô impossível com isso, sabe? tipo, não consegue pensar Em qualquer outra pessoa que não seja Do PSDB, entendeu? Tipo, E, e aí vai para isso é, se, é... bo se botar
2: que o Alckmin tá em outro partido Talvez ele caia nas pesquisas, né, cara Porque ainda pensa um Alckmin com o PSDB Isso é verdade é... Agora só pra gente correr, então, aqui com a pauta Já que o Diego tá sem luz lá, tá gravando do 4G roteado Só informando que Ciro Gomes Privatizar Rumes... a Eletrobras gostoso demais <risos> É, pois é. Só informar que Ciro Gomes retomou a sua candidatura Após a, vo a votação Da PEC dos Precatórios no segundo turno Porque aí parece que o PDT né, Orientou o voto contrário à proposta E algumas alguma, pessoas é, votaram não Dessa vez e agora o, o Ciro voltou, Disse que sai mais fortalecido Do que nunca dessa e vai Rumo a sua candidatura à presidência
1: É, e 5% do, do eleitorado ah. Já pode respirar tranquilo 6, <risos> 6 <risos> <Seis, seis. risos> 6%,
2: 6% empatado tecnicamente com o Sérgio Moro em terceiro lugar. É, Enem 2021, Rodrigo, a gente tem muita confusão aí, a gente já comentou um pouco semana passada. É, o Bolsonaro disse essa semana que a prova do Enem está agora começando a ficar com a cara do governo, ao mesmo tempo em que o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, disse que a prova do Enem não. Não teve nenhuma interferência Que está garantida, mas ao mesmo tempo A gente teve uma denúncia no Fantástico De vários servidores detalhando Como foi a interferência Dentro do Inep né? Como é que teria sido essa interferência Na prova do Enem Você acompanhou isso aí? Tem algum comentário?
1: Cara, primeiro, pelo que foi dito Fica descarado que a interferência aconteceu. Então, sim, isso é uma coisa prometida já do governo, já de muito tempo. É uma coisa que a gente comentou no, no episódio passado também. Essa briga com, com a educação pública, essa tentativa de, de sucatear ainda mais a educação pública e privilegiar o ensino privado. Já estava ali. A interferência aconteceu, mas tem pontos, assim. Porque algo de se verificar nessa interferência é que acho pouco provável que você tenha inserido novas questões que não fizessem parte do banco de questões do Enem. Você não retira a questão do nada, inventa e coloca ali. Então você tem um banco de questões, o, que, o tipo de interferência aqui foi detalhado e que não é muito difícil de comprovar, mas que não descredita necessariamente. A prova é que você pode ter e provavelmente aconteceu, de você pedir para retirar questões que elas necessitavam de uma interpretação dentro dos direitos humanos. Qualquer coisa que toque na defesa dos direitos humanos, esse governo ele se coça, né? Então você retiraria questões que envolvessem debates de gênero, questões que envolvessem uma compreensão maior do cenário político, questões que elas precisassem que o candidato, o candidato demonstrasse conhecimento sobre direitos humanos. Então, para mim, não tem dúvida de que a interferência aconteceu, mas, novamente, você tem um banco de questões e nenhuma questão que ela diz respeito aos direitos humanos, ela entra para esse banco de questão. Então você retiraria outras, mas a prova, ela não perde o crédito por conta disso. Só que você tem uma série de outros problemas. A prova, ela já é mal organizada já faz um tempo. E nessa edição do Enem, a gente teve o menor número de inscritos desde 2005. Então você tem ali um milhão e meio de pessoas inscritas para fazer o Enem. No, no melhor momento, acho que foi 2015, a gente teve oito milhões e pouco de pessoas inscritas para fazer o Enem. E a gente vai ter que verificar quem que vai realmente comparecer essas provas. Porque o o que faz com que o Enem perca crédito nesse caso é o que está acontecendo dentro do, do Ministério da Educação e que repercutiu diretamente no INEP. Então você tem muita, muita confusão, muita gente desiste de fazer a prova por conta dessa falta de organização. Se a gente já teve um número extremamente reduzido de inscritos, contabiliza depois quem é que vai realmente fazer essa prova. Nos últimos Enems, por conta de atraso, por conta de disse-me-disse, -disse, por conta de prova vazada, muita gente já deixou de fazer. Além do que, a expectativa de que se consiga acender ao ensino superior de modo igualitário, você conseguiu concluir um curso de ensino superior, ela caiu bastante. Vamos lembrar desse cenário mais amplo, né? dessa, dessa conjuntura. para falar Se você entrar para um curso de ensino superior, conseguir estudar e concluir, é necessário muito investimento. O Enem, ele permitiria, facilitaria, tornaria mais igualitário e democrático esse acesso para o ensino público. Se é o ensino público que está sucateado, se a maioria das universidades não estão conseguindo fechar suas contas, não tem orçamento, tem parte do orçamento bloqueado E é isso que a gente observa E muita gente vai deixar de fazer o ensino superior Porque precisa continuar a trabalhar Já está trabalhando desde a adolescência Vai precisar continuar a fazer pico para sustentar a casa Isso também reduz Então a gente tem toda uma conjuntura de derrocada econômica de crescimento da extrema pobreza da pobreza, que faz com que muita gente já não tenha expectativa de conseguir ter um curso superior e que isso vai representar alguma coisa porque você tem uma saturação do mercado com pessoas que têm curso superior e não conseguem emprego com um discurso extremamente fajuto de que não há é, especialização de que se procura funcionários especializados e não consegue pessoas que tenham aquela expertise isso é uma falácia, não acontece dessa maneira e tem o MEC sem crédito nenhum para poder realizar a prova então, para mim esse é o maior problema é que eu observo um, uma, um planejamento para que você priorize o ensino privado e no futuro próximo torne o Enem uma prova tão sucateada que ela perca relevância. No, na, no desaparecimento do governo Bolsonaro, que não vai ser o desaparecimento do bolsonarismo, a gente ainda vai ter que lutar muito para reconstituir o que foi o Enem e o caminho que ele um dia teria. Isso é para mim a grande preocupação, porque... O Enem, ele já precisaria de mudanças O Enem, quando ele surgiu, ele indicava um caminho Para o nosso ensino superior Que era imaginar que, num futuro A médio e longo prazo Todas as pessoas que cursassem O ensino médio, poderiam Cursar o ensino superior, teriam essa Possibilidade. Você faria o Enem Você conseguiria indicar pelo Enem Que você está apto a terminar o ensino médio E a sua vaga Numa universidade, de ensino superior, uma universidade Já estaria assegurada A gente nunca chegou perto disso. A quantidade de vagas estava muito longe da, da demanda né, que a gente teria. E a gente começou a tomar o caminho contrário, de dificultar o acesso ao ensino superior. E vamos lembrar que essa era a máxima do, dos ministros do governo Bolsonaro, de que ensino superior não é para todo mundo. Esse caminho foi tomado, é um plano e ele está em andamento. A gente espera que esse plano ele pare de funcionar assim que o governo Bolsonaro acabe. E a gente vai ter que ter essa retomada. Reorganizar o INEP, a gente vai ter que reorganizar o orçamento do MEC, a gente vai ter que reorganizar todo o, o direcionamento de recursos para as universidades públicas para que a gente volte a ter crescimento e aí sim a gente, re, a gente retomar aquele plano que é, num futuro, a gente ter um acesso realmente democrático ao ensino superior. Nesse momento, a a gente está num, num período extremamente sombrio, que não só para você, você chegar ao ensino superior, mas para você cogitar fazer um curso de graduação, você cogitar, você imaginar o que, que eu quero a minha vida, o que, que eu preciso fazer agora sustentar a família trabalhar em regime precarizado e aí você ainda vai imaginar que você tem um sonho de fazer ensino superior, a gente retornou três décadas no Ministério da Educação, só nesse governo Bolsonaro a gente retornou, a gente tá três décadas atrasado a gente vai ter que refazer esse trabalho de três décadas
2: é, nessas horas que eu lembro que nem no governo Temer, né que era o governo do vampirão, a coisa era tão sombria como você muito bem destacou, e aí eu tava lembrando aqui, cara, que a gente não teve um Enem sem confusão desde que o Bolsonaro assumiu porque em 2019 a gente teve aquele problema nas correções das provas, que inclusive o Weintraub estava falando no Twitter para um seguidor dele apoiador do, do Bolsonaro que ia ele mesmo pedir para verificar né, o cartão lá de correção do cara, depois deu a resposta para o cara direto no Twitter ano passado a gente teve a confusão com a questão da data né, por conta da pandemia, aquela, aquele rolê todo, e agora a gente tem essa questão Confusão aí com os servidores Só alguns detalhes dessa Reportagem do Fantástico para ver como é absurdo né? O Fantástico conversou Com parte dos servidores que entregaram Os cargos que a gente comentou semana passada Um deles falou que o corpo Técnico e pedagógico Se viu obrigado a refazer a prova duas Vezes por conta das interferências Aí eles comentaram que O processo de criação Da prova, né, ele acontece Em um espaço que eles chamam de Ambiente seguro, que tem todo um controle e tudo mais, e que, nesse espaço, né, na parte ali da fase final de elaboração, um policial federal teria passado por todo esse esquema entrado nesse ambiente seguro, sabe-se lá para quê. E também eles falaram que o presidente do Inep teria, na primeira versão da prova, solicitado a exclusão de mais de duas dezenas de questões da, da prova do Enem desse ano. Então, esse é um nível de absurdo que Foi a interferência dita Pelos próprios servidores que estavam Lá dentro do Inep, mas que Obviamente o ministro falou que nunca Ocorreu, e é dessa Forma que a gente tem aí, acho que ainda Daqui a duas semanas, né, ou na próxima semana Vai ter a realização do Enem 2021. Mais algum comentário Sobre esse ponto?
4: Assim, é bem complicado falar alguma coisa Depois dessa putra análise do, do, do Rodrigo, né? só que Uma coisa que eu queria só destacar, um ponto Pequenininha, de a maior parte as questões que estavam falando, que era, as principais eram questões de humanas e questões que envolvia a história dos últimos 50 anos. Né? E, e aí, como que é interessante ver esse projeto também de. De reescrever, né? A história, né? Tipo, de refazer ela da forma que eles querem que seja lembrado, né? Que é uma coisa que a todo momento tá tentando reinventar, né? Reescrever ela. E quanto que daí também se passa muito pelo Enem de mudar essas questões que, como o Rodrigo apontou, obviamente vão ser escolhidas outras questões dentro do banco lá que eles retiram lá das 180 questões que eles vão retirar lá do, daquele banco enorme, né? Que tem, que provavelmente vão ser da mesma complexidade, da mesma dificuldade, mas que vão abordar um outro assunto que não. Não seja, por exemplo, sei lá, a história do Brasil nos últimos 50 anos que a gente não quer que seja tratado disso aqui no Enem porque a gente já tem uma coisa que a gente quer uma ideia do que a gente quer que seja reescrito, do que é que seja dito, e a gente não quer que seja abordado dessa forma aqui, a gente quer que a gente tenha o um controle sobre ela, né? Exatamente. E aí que entra aquela fala do Bolsonaro de dizer
2: que a prova está ficando com a cara do governo, né? Porra, esse foi o batom na cueca, né? Depois do presidente falar isso, o ministro vem falar que não teve interferência, é
3: brincadeira, né, cara?
2: Podemos seguir então? Fechamos aqui, Diego, algum comentário? Vi que a luz voltou aí na sua casa, tudo restabelecido.
3: É, só lembrar que você tava Falando que nem na época do Temer era assim, mas foi lá que começou, que deu aquele salto no valor, né? 80 pilas, o pessoal já não tinha pra pagar naquela época, imagine agora contexto de pandemia. É verdade. É que o, o. Ainda não foi, sei lá, eu, pelo menos eu acho, ainda não foi quebrado no coração da juventude o sonho de, de alcançar a, a, a universidade. Só que tá batendo na barreira econômica mesmo, né? 80 reais pro, pra qualquer família hoje, né, de classe média pra baixo, faz falta pra porra. Ainda mais você pensar que não vai ter só um filho fazendo. Às vezes tem a mãe, tem o pai, tem o filho né, que quer fazer ao mesmo tempo. Né? E isso já é um rombo no orçamento que inviabiliza. E, tá, e aí também por isso é, esse recorde baixo de... de de gente inscrita
2: ah, E depois também manter o jovem na própria faculdade também Que é mais um custo para essa família né? Ad, ah, algum comentário? Podemos seguir aqui Fechamos, Então fechamos aqui o nosso Segundo bloco e vamos agora Para o final do nosso episódio Onde temos ali o momento dos salves E as dicas culturais Vamos começar então aqui Pelo Rafael Lobat Que toda semana, ele, ele é um fã De Ad Ferrer, porque ele disse assim ó, Um salve do tamanho do gado de ouro do Deus Mercado a bancada e pro convidado do AdCast Política tá cada vez mais consolidando essa, essa via, em Ad, do AdCast Política, vamos pensar a respeito sobre isso.
0: Olha, vocês vão me fazer ficar mal com os meus colegas, não façam isso. <risos>
2: O Marco Galo Metal disse o seguinte. Um abraço livre de vírus a todos da bancada do AdCast. Me responda uma coisa. Se o Ciro perder para o Moro, vai empatar com quem? Essa eu vou deixar para o Rodrigo responder, que é o nosso
1: especialista em Ciro Gomes aqui. Cara, pensar que o Ciro não vai perder para o Moro se existir uma chapa Ciro-Moro. Olha só, rapaz. Ciro-Moro. A chapa
3: Ciro-Moro que o, o, o nome vai ser Ciro ou Moro. <risos>
0: Ai, Caralho, Deus, cara.
4: Você <risos> digo, é sensacional.
0: Transcende.
4: O cérebro explodiu agora.
3: <risos> é porque assim é o que o Vitor é o roxo. Assim, é A Ásia já especie assim uma coisa, o Rodrigo faz umas análises coisas. Tem que ter um palhaço pra fazer esse tipo de piada. Gente. <risos> senão as pessoas vêm pra cá e vão achar que é um programa sério. Pô, palhaçaria é uma grande
0: arte, cara. <risos> Verdade. A Leila Oliveira, lá do Ilha das Profes, mandou um salve especial para toda a bancada deliciosa. Diz que é nossa fã número um e não abre mão desse lugar e quer a sua carteirinha. A carteirinha de mascotinha. Beijos em todos. Beijo, minha querida. A pessoa... Pessoa. Chorando ao som de Watermelon Sugar. Honey, por favor. <risos> melhore. Uh, sempre chega atrasada para pedir salve no AdCast. Dessa vez você chegou a tempo, viu? Não perca tempo chorando ao som de Watermelon Sugar. Venha pedir um salve pra gente.
3: O queridíssimo global e verificado Denis Almeida disse, mano do céu, é óbvio que eu quero um salve quero salve do chefe. Olha, esse pessoal tudo puxa saco, coisa horrível. Né? Manda um salve aí pro seu subordinado, chefe.
4: Nossa, eu vou sair daqui massacrado, né? <risos> Mas de um beijão pro pro deles que é que é, é, é o nosso coração, né, do Pindorama, né? A gente já chegou nessa, é alma pura por nós.
1: Sim, cara, o nosso, o nosso coração professor de história e literatura, né, cara? Então é um coração muito sapiente.
3: Seguindo aqui, a queridíssima Lele Riso, lá do japonês Sem Dente, diz que quer mandar um salve pro arroba Osvaldo PDR, chamando ele aqui pra vir ouvir esse podcast. Então, Osvaldo,
4: venha nos ouvir. Bem, Domênica Mendes, vulgo minha esposa, né? Tipo, manda aqui um, quer um salve... Né, para o Farofa, né, quer dois O nosso cachorro né, maravilhoso E ele quer cenoura, óbvio Esse cachorro é mantido a cenoura Domenica Mendes, inclusive, que participou já nos tempos longíquos do Midcast, quando era leitura de thread, ainda né, emprestou a sua
2: voz saudoso, maravilhosa. Saudoso formato segue o fio, saudade dele,
4: cara. É, Domenica tava lembrando o olho, assim, falando para ela, assim, nossa, vou participar tudo, ela falou, mas já participei há muito tempo atrás, eu, nossa <risos> Zé Mané também diz um salve para Alana de off, que infelizmente Infelizmente não vai poder torcer pela Argentina na Copa do Qatar.
1: Mas é, cara, a Lana tava aqui acompanhando o jogo, que eu não pude acompanhar, não sei qual foi o final, mas assim, pelo tweet do Mané. 0 a 0 foi 0 do... a 0 É, né, então a gente já tá sabendo E eu vi mais no um Twitter resultado.
3: que a culpa foi do Boulos,
1: não sei porquê.
3: Caralho, do depois Boulos? vocês me contam.
1: Não sei, me,
3: me contem depois, me edifiquem no Twitter, por favor.
1: É. <risos> Fechando aqui os salves A Ruth da Pirambeira Disse, espero não ter chegado tarde Para esse rolê, não chegou Faz tempo que não peço um beijo para toda a bancada Do podcast midi, vamos com força Porque ano que vem tem mais A roda gira, o ano passa Mas esse fungo presidencial Não sai, pelo amor Muita luta para todos nós
2: Bom, vamos então aqui para as dicas culturais Eu não tenho dica, até vi umas coisas tá, semana, Mas não tem nada para indicar hoje não
1: Deixa com vocês Cara, eu vou começar logo, vou indicar meu podcast da semana aqui, sempre indico um, né, e o que eu indico essa semana é para quem tá interessado em entender um pouco mais sobre astronomia é o clube de astronomia do Instituto de Física da Universidade de São Carlos então tá aqui linkado diversas formas de vocês ouvirem todos os tocadores de podcast com o aqui também e vou indicar um filme, que é um cara, filmaço, assim. É o um filme Bingo Macabro. Bingo Macabro, é... vou dar sinopse do Bingo Macabro, cara. Puxa. É desse ano, saiu. Lá eu pro IMDB
2: ver a nota aqui das Ah, já tá aqui o IMDB, cara. É
1: MDB, cara e... e tá dentro dos meus parâmetros de IMDB. Depois que você fala a nota, eu vou passar a sinopse. No bairro de Oak Springs vive um grupo teimoso de amigos idosos que se recusam a ser dominados. Sua líder, Lupita, os mantém unidos, mas pouco sabiam eles. Seu amado salão de bingo está prestes a ser vendido a uma força mais poderosa Então se você quer ver pessoas idosas chutando gente que não presta esse aqui é o filme pra você Ai, e Deus. assim é muito, 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 muito divertido, muito bom. E qual é a nota dele no IMDB, Vitor? A pior que você já indicou aqui, Rodrigo,
2: 4.3 nota do IMDB, cara porque
1: existe um parâmetro pro IMDB e que as pessoas têm que aprender então esse parâmetro quem me ensinou foi o Rafael Leite, o Abel meu amigo que já ganhou alguns salvos aqui em outros programas, é ouvinte do Midcast também o Abel me ensinou que qualquer filme no IMDB, se ele tiver menos que 5, é isso aí que você tem que assistir. Caraca, <risos> Eu penso que o pessoal não sabe avaliar filme, cara. Se o filme tiver mais que cinco, aí você já fica com os dois pés atrás, você fica, opa, tem mais que cinco. Provavelmente é filme da Marvel. <risos> Agora, tem a... assim, é porque o filme tem alguma coisa que eu precisava de três neurônios pra conseguir compreender e as pessoas não conseguiram. Ou elas estão boicotando, que é outra coisa também que faz a nota dos filmes diminuir faz... o boicote. Deixa eu ver algum filme que tá boicotado aqui e ver a nota dele: é... Os Dez
0: Mandamentos. Ó, por exemplo. O filme agora melhorou um
4: pouco. A Marighella tá
1: o com 6,5. Tava com é. 6,5. Isso melhorou agora depois do lançamento, porque ele também tava abaixo de 5 porque Você foi boicotado. Dizer, então, é um filme da Marvel? Agora ele tá virando. <risos> Agora tá virando. Então, se você também fica essa dica aqui: Se você gosta <risos> de filme da Marvel, se você quiser o ver,
3: no lugar de Chadwick Boseman, como o Wakanda
1: Forever, aí é exato. Se Acho. você quer ver, então, aí, um grande herói da Marvel, um grande herói da Marvel, um grande revolucionário <risos> da Marvel, vai lá assistir Marighella. Com certeza você vai gostar.
2: Caralho. <risos>
1: Olha que ah, não tem raio azul. Imagina o escutando
2: essa fala do Rodrigo, Marighella, herói da Marvel. e, e um
0: <risos> beijo do, pro
3: nosso ouvinte 10 do,
4: do Rodrigo aqui, porque ele fez uma indicação uma vez nas dicas culturais aqui, do Noite Adentro, e eu fui assistir realmente era muito bom. Então, assim, olha, aí, olha Rodrigo. Pelo menos uma vez eu sei que ele acertou. <risos>
1: É. Pois é, cara. Confia, gente. Confia. Então, se você foi lá e assistiu Bingo Hell, vem comentar com a gente pra elogiar, pra falar que... Muito obrigado, Rodrigo, por essa indicação. Rodrigo Seguido Hipólito, sim.
2: E MDB, não. Esse tem que ser o aí. É isso. É isso.
3: Seguindo aqui o audiovisual de absoluta qualidade, eu vou indicar uma série que ela teve tanta... É... Publicidade por parte da Netflix Brasil Que eu descobri ela por acaso É uma série brasileira Gravada no Bairro da Liberdade, em São Paulo E chama Espectros E aí tem uns espíritos japoneses lá voltando à vida E, e a galera correndo com, Pra matar os espíritos Logo que vai, eu tô no terceiro episódio ainda Mas eu achei interessante que é esse gênero Na Netflix aqui do Brasil, não tinha visto ainda Acho que vale a pena E o, o CG é, é muito mais decente do que eu esperava
2: Olha, também não conheci ainda Mas sendo brasileira, e olha a nota no IMDB 4.7, então tem Olá. a chancela eu pro, automática. A... Ah, essa eu vou, <risos> essa eu, vou
0: <risos> eu vou indicar a thread que tem que eu fiz, que tem alguns detalhezinhos só sobre as duas ditaduras que o Bolsonaro visitou, que eu comentei mais cedo, só para deixar ali. Uh, também o um Instagram do Acara que é as meninas que doaram o Acara uma cara Jess lá para o pessoal do MST... e que o Wagner Moura comeu... aí se você chegar lá... você fala que você quer o um Kit Wagner Moura... e você disse que foi por mim... porque aí eu vou ganhar um acarajás... quando eu for a São Paulo... e eu vou indicar também um, um, o Farofeiros Cast... que é o podcast Farofeiros... mas a gente gravou pelo, pelo YouTube... então tá lá já... Raul da Chama comigo... Que foi bem legal E foi feito, tipo assim A gente entrou no... Eu tava entrando no ar quando eu descobri Que eu era uma top 5 influencers de política no Brasil E aí foi bem emocionante, assim eu fiquei bem chorando, foi estranho.
2: Caramba, tá muito influencer mesmo, hein, cara? Você pede a Carajé, dá o nome da Ad, você né, tem lá uma cortesia, faz da chama no Farofeiro Cast. Sensacional, Ad. Senhor Basso, suas indicações aqui para os ouvintes, por favor?
4: Olha, também vou indicar um podcast que eu gosto bastante, que é feito por alguém já que está muito tempo na podosfera, que é a cafeína ela faz o papo delas é sensacional, é divertidíssimo, é, é tanto divertido o programa regular quanto o, a, o comentando os comentários que ela faz depois, né, são muito muito bons e já que teve muita citação sobre questão de offshore aí né nos últimos tempos tudo tem um filminho lá da da Netflix, né, chamado A Lavanderia Com a Mary Streep, né, que ele Explica bastante do, Dos escândalos que teve de offshore E, e também, fala um pouquinho Também, do, explica, chega a citar até o, o caso da Odebrecht Né, tipo, que ocorreu aqui no Brasil Cita até o Brasil, tudo, então É legal para entender um pouquinho, meio que Como são os mecanismos Internacionais que o pessoal usa De lavagem
2: de dinheiro Excelente, fica também um abraço aqui para Cafeína Que também já participou aqui do Segue o FII, em diversas oportunidades E inclusive fez a locução Do nosso Midcast Gretash Hits Ano passado, mandou muito bem Foi uma excelente Parceria com a Cafeína que a gente fez Então chegamos aqui ao final do nosso Episódio, já gostei Do título que colocaram aqui na pauta Provadíssimo E senhor Basso, muito obrigado aí pela sua sua participação, espero que você tenha gostado aqui de da sua estreia no AdCast, de participar Aqui com a gente, que não tem aqui se arrependido dessa maratona de notícias e coisas pra desgraçar a nossa cabeça aqui.
4: Nem um pouco, nossa, eu adorei de verdade, tava super nervoso pra vir pra cá. O Rodrigo ficou botando pilha pra mim, não, pode vir, pessoal, é o tudo... pessoal é de boa, né? Tipo, pode vir tranquilo, que não vai ter problema, Se não passar vergonha. Vou fazer a
3: denúncia, aliviaram não. na pauta.
4: A pauta <risos> <já> estava tava curtinha. <risos> é, então, sabia. O Rodrigo é... o Rodrigo é sensacional mesmo. Mas
3: mesmo assim, é. ó. Uma, uma hora e
2: cinquenta e sete de gravação. Não sei quanto é que vai ficar no final, mas foi bastante,
4: cara. Não, mas obrigado mesmo, gente. Eu acompanho vocês faz muito, bastante tempo. O Rodrigo do falou a possibilidade, eu falei, ah, eu falei, estava com medo e vergonha, mas eu falei, vou sim, vamos lá. <risos> né, foi muito legal, foi divertido.
3: É tranquilo, Ó, vol e, volte Em sempre. nome meu e do Rodrigo, eu vou dar o aviso aí, né? Que você vem e grava uma vez, aí você acha que é legal, você vê, passa três anos já aqui no
1: história. <risos> Pois é, cara, A Verdade. gente vem aqui pra isso A gente Tô vem aqui pra um ficar ano. aqui nos três programas Gravar de 15 em 15 dias Nossa, cara, mas eu sou muito arroz de festa
4: Pra esse tipo de coisa, se chamar eu venho mesmo sabe? <risos> o risco é esse
0: Eu é. só vim pra participar de um
2: Exatamente, está aqui Ad, agora Influencer, né, participando há Um ano do Midcast. Muito obrigado, então, senhor Bass. espero que você possa Voltar outras vezes aqui no Midcast Política, e Rodrigo, Ad Diego, até semana Que vem, ou não. Abraço. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Valeu, falou. Falou. tchau.